0: 최강시사 네 이틀 전 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 손실보상법 입법청문회 여야가 한 목소리로 손실보상법을 제정해야 한다고 주장했지만 기획재정부 예산실장이 반대했습니다 반대 이유는 중복지원이 될수 있다 형평성에 문제가 된다 재정이 걱정이다. 이렇게 세 가지였습니다. 참 이상하죠? 중복지원은 이번 코로나 위기 때 미국도 독일도 선진국 대부분들이 다 했고요. 형평성 문제는 처음부터 보편적 전면 지급을 반대하고 기준도 모호하게 만든 기획재정부 때문에 발생했던 것 아닙니까? 기준을 제대로 만든다고 이야기 했었잖아요. 게다가 과거 대기업 재벌 힘들다고 공적자금 1차, 2차, 3차 지원할 때는 지금처럼 중복지원, 형평성 문제를 이렇게 심각하게 대놓고 드러내놓고 국회의원들에게 이야기했나요? 게다가 코로나19 이전에도 그랬지만 1년여가 지난 지금 한국정부는 선진국들 가운데 가장 적게 돈을 쓴 축입니다. 반대로 한국의 가계는 이른바 선진국들 중 부채를 가장 많이 빌려 쓴 축에 속하게 됐습니다. 그러니까 가게는 빚 잔뜩 내서 위기를 버텨냈고 정부는 그 와중에 굳굳이 재정건전성을 지켜낸 셈이 됐죠. 잘된 건가요? 이렇게 가게는 위기 때마다 힘들면 그냥 허리띠 졸라매고 자발적 애국심으로 근모와서 나라에 갖다 바치다가 정말 그래도 지금처럼 더 힘들어지면 그냥 각자 도생해야 되는 겁니까? 네, 안녕하십니까? 5월 27일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자 100원이 드는 샵 9730, 무료인 콩 어플 유튜브, 유튜브에도 유튜브 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 열린민주당 최강욱 대표 연결해서 어제 있었던 청와대 5당 대표 오창 감, 간담회 관련 이야기 들어보고요. 2부에서는 국민의힘 당대표 후보인 나경원 전 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 백신 1차 접종자부터는 7월부터 야외에서 마스크를 안 써도 된다. 그
2: 그러니까 6월부터는 요 예. 1차 접종자는 직계가족 모임 인원 제한에 일단 얽매이지 않을 수 있, 있고요. 예. 가족을 만날 수가 있습니다. 예. 그리고 7월부터는 2m 거리를 두지 않고 마스크 착용 없이 야외활동을 할 수가 있고요. 접종 완료자 있지 않습니까? 예. 이 접종 완료자라고 하는 게 2차 접종 후 14일을 경과한 그런 사람을 말하는데 음. 각종 모임이라든가 다중이용시설 이용이 훨씬 더 자유로워지게 되는데요. 상반기 1,300만 명 1차 접종을 위해 정부가 꺼내든 유인책이라고 지금 평가를 하고 있는데 일단 정부가 제시한 방역조치 조정 방안을 보면 은요 6월과 7, 9월, 10월 이후에 3단계로 나뉘게 되는데 일단 6월 말까지는 1,300만 명에 대해서 1차 접종을 마친다는 계획이고 9월 말까지는 3,600만 명에 대해서 1차 접종을 마친다. 그리고 11월까지는 3,600만 명 2차 접종을 완료하겠다. 음. 이렇게 해서 이제 일상 회복의 단계를 차츰 높여가겠다라는 거고요. 70% 접종 완료를 달성한 12월 이후에는 예. 어, 이거 약간 꿈 같은 얘기인데요. 음. 실내 마스크 착용 의무를 완화하는 방안까지 검토를 하겠다라고 어제 밝혔습니다. 뭐 그렇게 될수 있을지는 모르겠습니다만 <웃음> 지금 이스라엘
0: 상황도 보면 어 실내 마스크를 이제야 이제 겨우 벗었죠. 그렇죠. 그게 한 70% 정도 되니까 네. 그거를 이제 감안해서 그런 것 같고.
3: 근데 이게 그 나라의 경우에는 어쨌든 음. 백신 접종률이 높아졌기 때문에 이제 그러한 조치를 적용했다라는 건데 지금 이제 이, 이후에는 예. 아까 민기자님이 꿈 같은 어떤 상황일 것이다라고 이제 전망한 예. 그 부분이 이제 그럴 수 있는데 지금 이제 인센티브를 주겠다라고 하는 것은 지금 백신 예약률이 낮기 때문에 고령층의 지금 백신 접종 진행 상황 중에서 그래서 인센티브를 주는 방향으로 백신 접종 동의율을 더 끌어올려서 백신 음. 접종 속도를 높여야 된다 이 문제 의식이 있는 거거든요. 예. 그렇게 되면은 사실 백신 접종이 충분치. 않은 상황에서 이 초, 초기에 이 지금 말씀하신 이제 직계가족 모임에 대해서 음. 이 백신 접종이 완료된 사람은 숫자에서 빼준다든지 음. 그다음에 뭐 여러 가지 사적 모임에서 이러한 뭐 예외를 적용해 준다든지 이런 음. 것들을 적용할 때 음. 사실 이게 혼란이 생기거나 어떤 방역에 있어서는 오히려 좀 문제가 생길 수 있다. 이런 지적들이 한쪽에 나오고 있어서 상당히 이거는 제도를 잘 설계해야 된다고 봅니다. 예를 들면 어디 이제 제가 가서 음식점에 가서 난 백신을 맞았기 때문에 음. 여기서 뭐 예를 들면 은이 직계가족들과 이렇게 모여도 됩니다. 이렇게 주장을 한다고 할때 네. 그것을 어떻게 확인하느냐 이런 문서, 문제가. 문서 같은 게 있겠죠.
2: 전자문서도 있을 거고. 그러니까 뭐 모바일 애플리케이션이나 네. 종이 증명서를 활용을 한다고 하는데요. 음. 근데 그렇다 하더라도 조금 세부적으로 구체화할 필요는 있는 것 같아요. 음.
3: 그러니까 예를 들면 은그 내가 그 모임을 가지는 그 장소에 음. 그러한 접종 접종을 받았다는 확인서를 확인할 수 있는 시스템이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 사람이 음. 이렇게 어떤 사람이 다니면서 그뭐 예를 들면 기차 탔을 때표 검사하는 것처럼 뭐 네. 한번 봅시다. 뭐 이렇게 해서 이렇게 보는 방법도 있겠지만 예를 들면 아예 우리가 이제 어디 들어갈 때 QR 코드를 이제 찍을 때 그런 것처럼 네, 그때 자동으로 이제 카운팅 되는 그런 시스템도 도입해 볼 만한데. 음. 근데 이제 이게 또 사실은 이게 다잘 되려면 네. 이 어떤 업장을 운영하는 업주와 그다음에 이제 손님과 우리 모두가 이 것에 대한 어떤 신뢰를 가지고 신심을 가지고 사실은 해야 돼요. 그게 음. 아니라 마음속 깊이 내가 가서 속여야겠다. 이런 음. 마음을 가지고 만약에 이렇게 아 이런 이체 시스템에 접근을 하게 되면 사실 혼란이 또 발생할 수 있는 거거든요. 그래서 이 제도를 잘 만드는 게 중요하다 이런 생각입니다.
0: 저는 이 논란을 계속 보면서 서양과 이 아시아권 국가들의 가장 큰 차이점이 우리는 개인의 자유에 관해 이걸 만약에 그쪽에서 요구하는 측도 민간 사업자들이잖아요. 그렇죠. 그 예. 민간사업자들이 요구하는 것에 관해서 민간인, 시민이 그걸를응해할 이유는 없거든요. 사실은 네. 헌법적 자유로 따지면. 그래서 미국은 그 논의부터 시작되거든요. 내가 왜 보여줘야 되는데. 내가 왜 1차 접종자. 미국도 지금 똑같아요. 그래서 똑같은 논의가 진행이 이미 됐죠. 아니, 왜 내가 보여줘야 되는데. 그 논의부터 시작이 되거든요. 그래서 그 논의부터 시작이 되다가 우리처럼. 아 그러면 백신 안 맞은 사람도 대충 어떻게 뭉갤 수 있는 거 아니야? 이 논의로 지금 흘러가고 있더라고요. 그래서 그것을 나중에 이제 걱정을 하는데 우리 같은 경우는 후자를 먼저 걱정을 하는. 참 문화적으로는 참 다른 것 같습니다. 지금 지금
3: 상황은 우리는 그 앞에 음. 말씀하신 우리가 왜 보여줘야 되느냐라는 아주 기본권에 대해서는 논의를 이제 안 하죠. 빨리 그냥 빨리빨리 그 부분은 지금 양해된 걸로 넘어가고 이렇게 논의하는 건데. 한
2: 외신이. 코로나 그 회복 지수 이런 거를 평가한 그런 보도가 있던데요. 그거 이 한국에서 굉장히 회복 지수가 빠르다. 이렇게 평가를 하면서 음. 그런 코멘트를 했더라고요. 자, 한국 국민들은 음. 방역 당국의 지침에 굉장히 협조적으로 잘 따르고 거예요. 있다. 이렇게 평가를 해 놨더라고. 요 미국도 백신을 이렇게 빨리 많이 맞지만 지금
0: 하루 확진자가 급격하게 늘어나서 급격하게 줄어들어서 1년 만에 한 지금 3만 명 됐다는 건데. 그렇죠. 3만 명이면 우리 수준으로 따지면 하루에 한4천명 나오는 거예요. 4천명에서5천명 나오는 겁니다. 근데 4천명에서5천명 나오는 건데 너무 잘 됐다고 지금 상황이. <웃음> 그 언론에서 대서특필을 그렇죠. 하고 있는 거예요. 네. 그러니까 우리랑 이 인식 자체가 좀 다른 것 같고 어떻게 보면 이 코로나19 같은 경우도 20대나 30대 치명률을 우리가 공곰이 봐야 돼요, 이제. 치명률에 관해서도 곰곰이 봐야 되고 어르신들 백신이 접종하고 난 다음에 그 치명률 사망자에 관해서 곰곰이 보면 너무 공포에 젖어가지고 뭘 아무것도 못하는 아니 그런 것만 강조하는 그런 식으로는 이걸 이겨낼 수
3: 있는 방법이 없을 것 같아요. 만약 계속... 매년 맞아야
0: 된다면 이런 식으로는 살수 없잖아요. 그래, 그렇죠. 우리는 뭔가 네.
3: 효율적으로 하는 거에 있어서는 세계 음. 최고이기 때문에 그렇죠. 네, 잘 하리라 생각합니다. 방역도 그렇죠. 효율적으로 접종도 효율적으로 걱정이 많지만 잘 하겠죠. 네.
0: 여야 청와대 간담에 주요 현안들 논의했는데 시각차는 뭐
2: 국민의힘 김기현 원내대표 이야기 들어보니까 굉장히 큰것 같고요. 굉장히 네. 크긴 한데요. 어제 좀. 그, 오창간담회에서 언론의 주목을 받았던 게 문재인 대통령이 한미연합군사훈련과 관련해서 발언을 한게 있거든요. 예. 그, 그러니까 코로나19 때문에 8월로 예상되는 대규모 군사훈련은 좀 어렵지 않겠느냐. 음. 그래서 축소된 형태로 훈련이 시행될 수도 있다. 이 부분을 언급을 했습니다. 예. 근데 이게 왜 주목을 받, 받느냐 면 최근에 그 한미 정상회담에서 한국군 55만 명에 대해서 55만 백신을 명. 제공하겠다. 예. 이 발언이 왜 나왔는가와 관련해서 미국 군사 전문가들의 분석이 소개가 됐는데요 이게 8월 한미 훈련을 겨냥한 것이다 이런 분석을 했거든요 근데 이런 분석이 제기된 와중에서 문재인 대통령이 대규모 군사 훈련은 좀 어렵다 음. 이런 취지로 발언을 했기 때문에 미국 쪽에서 문 대통령의 이 같은
3: 발언에 어떤 반응을 보일지가 좀추목이 되고 있는 그런 상황이 네, 지금 박정원 국정원장이 이제 방미하고 있는 그런 상황도 있고 대북 협상과 관련돼서, 북미대화와 관련돼서, 뭔가 아무튼 간에 이제 진전시켜보려고 하는 여러 가지 지금 물밑 협상이나 이런 것들이 있는 것 같아요. 그게 뭐 북미 간에인지 아니면 그냥 한미 간에인지 또는 삼자 간에인지 뭐 그것은 뭐 모를 일이지만 어쨌든 움직임은 있는 것인데 그 연장선에서 이제 판단한 그런 발언이다라고 생각이 되고요. 그리고 사실 8월 달에 이제 한미군사 훈련을 한다고 전제했을 때 만약에 한다고 하면 그 전에 55만 명에 대한 백신 접종하고 그 백신 접종해야 되는 이제 양이나 이런 것들이 협의가 돼서 어떻게 하는 건지가 계획이 다 세워져야 되는데 예. 지금 이제 뭐 아직 많이 아직 두 달이 남았습니다만 지금 여러 가지 방역에 지금 당장이 현안이 있는 상황에서 그러한 계획이 8월 전에 다 끝나고 접종까지 완료가 될수 있을 거냐 이것도 사실은 뭐 모르는 거기 때문에 그렇죠. 이걸 뭐어이 백신을 이제 제공한다고 한 것과 한미 군사 훈련을 한다고 한 것을 반드시 지켰던 연역적으로 이렇게 연결해서 볼 것까지는 아니다 좀 이런 저도 생각이 듭니다.
0: 좀 이상한 게 55만 우리 군사 대군이 한번도 한미 연합군과 다 함께 <웃음> 다 함께 55만이 한 적이 없습니다. 그렇죠. 네, 끼켜야 네. 몇만 명이거든요. 예. 네. 근데 그게 아무리 대규모에서 뭐 소규모로 축소된다고 하더라도 몇만 명에서 몇천 명으로 축소되는 것이지. 네. 제가 미군 부대에 있었기 때문에 카투사로 있었기 때문에. 아, 심지어 군대도 미군 군대. 네. 네. <웃음> 아니 이게 이거 자체가 좀 웃긴 것 같아요. 55만 명이랑 비교를 하는 거는.
2: 한 번도 그렇게 한 적은 없어요. 네, 그 해석을 예. 하는 게 국내에서 나온 해석이 아니고요. 예. 미국의 이제 대북 군사 전문가들의 해석입니다. 이상한데? 네.
0: <웃음> 라임 옵티머스 변호 공방이 치열하게 이어진 김오수 검찰총장 후보자 청문회.
2: 예. 김오수 후보자 해명은 이렇습니다. 법무부 차관에서 물러난 다음에 음. 라임 옵티머스 펀드 사기 사건을 내건 수임을 했는데 피의자들을 변론한 적은 없다. 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 그러니까 변호사로서 합법적인 절차를 거치고 업무를 수행했다라고 밝혔는데요. 다만 어제 이제 야당 의원들이 누구를 변호했느냐 이렇게 음. 물으니까 변호사법상 비밀 유지 의무 위반 소지가 있고 사건 처리에 영향을 줄수 있다면서 누구를 구체적으로 밝혔는지를 공개하는 것은 거부를 했습니다.
3: 음. 그니까 이것은 이제 근데 거부를 했지만 언론 보도를 통해서 이제 예. 확인이 된 것은 펀드 판매사 어제 이제 말씀드렸습니다만 펀드 판매사에 이제 은행하고 그 다음에 증권사하고 그 다음에 이낙연 전 대표의 이제 그 극단적 선택을 한 측근하고 뭐 이렇게 이제 파악이 된다라고 지금 보도를 보도가 된 그런 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 예. 이제 어제 나온 여러 가지 지적 중에는 그리고 오늘 언론에도 나온 지적 중에는 이게 라임 옵티머스의 어떤 주범들을 뭐 변호에 이런 건 정말 그것은 문제인데 이렇게 판매사를 뭐 변호한 것은 또 있을 수도 있는 일이다 이렇게 접근하고 있지만 사실 이게 서민들 그런 어떤 또 옵티머스의 어떤 펀드의 어떤 피해자들 또 이런 기준에서 보면 은 판매사를 변호한 것도 본질적으로 뭐 유사한 문제 아니냐 이런 시각도 있어서 이게 이것과 관련된 어떤 시각. 이게 수사하던 사람이 가서 변호를 하다가 다시 이제 수사를 하러 가는 것이다라는 이 문제에 대한 어떤 정확한 변호 정확한 이제 해명은 안된것 같다 이런 이제 평가들이 나오고 있고 그래서 결국은 이제 어제 인사청문회가 그 그런 상황에서 여야 간의 고성과 이런 것들로 이제 사내가 되면서 결국 인사청문 보고서 채택은 이제 불발이 됐다 이렇게 봐야 되겠죠.
2: 관련해서 무슨 뭐뭐또 폭로가 되고 그랬어요? 그러니까 어제 그 청문회에서요. 예. 네. 계속 그 야당 의원들이 김호수 후보자 로펌 수임료 문제를 계속 제기했거든요. 음. 그러니까 김용민 민주당 의원이 그 국민의힘 유상범 의원의 전관예우 의혹과 관련한 녹취록을 그 자리에서 틀어버립니다. 당신도 전관예우 뭐 했지 않느냐? 그렇습니다. 뭐 이런 거네요. 그러니까 유상범 의원과 국민의힘이 강하게 반발을 했고요. 분위기가 험악해지니까 에이. 민주당 박주민 의원이 이제 위원장 직무대행을 맡고 있었는데, 오후 7시경 정회를 선포를 했거든요. 음. 근데 이제 8시 반쯤에 속개하기로 했는데, 국민의힘 의원들은 사과해라! 그러면서 청문회에 복귀할 수 없다면 입장을 안 했고요. 음. 어제 청문회, 인사청문회 일정이 자정까지였거든요.
3: 자정을 넘기면서 자동산으로 끝이 나버렸습니다. 이게 제가 볼 때는 야당도 김호수 후보자에 대한 청문회를 계속 해보자 이런 의지는 아니었던 것 같아요. 이 정도 선에서 했으면 음. 뭐 인사청문 보고서 채택이 안 되더라도 임명 강행이 될 확률이 높은데 어뭐어 뭐, 어, 그만해도 되지 않겠느냐 뭐 이런 생각을 한거 아닐까 저는 약간 그런 인상을 좀 받았습니다.
0: 정관의와 관련해서는 정말 검사장급 이상, 뭐 법원장급 이상 정관으로 대형 로펌으로 가는지 안 가는지. 안 가는 사람만 출려내면열 송거랑 하나 아마 들걸요. 그러니까 언론 언론이 그 정관이와 관련된 네. 기획
3: 보도를 주기적으로 하는데 네. 그런 보도를 맨날 해도 안 네. 바뀝니다 이게.
0: KBS 다큐에서 나왔지만 이용훈 대법관 같은 경우에 네. 아무것도 안 하시고 아무것도 안 했죠. 예, 네, 아무것도 안 하시고 정말 특이한 분이었어요 네, 정말 사회 봉사 활동 하시더라고요. 그런 분이 특이하지 않는 세상이 돼야 되는데. 그렇죠.
4: 네. 네.
2: 지금 국민의 힘 전당대회 앞두고 약간 좀 과열 양상입니다. 그러니까 이게 개판 논란이 벌어지고 있는데요. 예. 나경원 전 의원이 어제 SNS에 특정 개파 당대표가 뽑히면은 윤석열 안철수가 과연 오겠느냐? 정권 교체 필패코스다라고 썼습니다. 이게 무슨 얘기냐면 유승민계로 분류가 되는 이준석 전 최고위원하고 김홍 의원을 겨냥한 발언으로 해석이 되고 있는데요. 이두 사람 중에 한 사람이 당대표가 되면 대권주장인 유승민 전 의원을 지원하게 돼서 대선 관리가 어렵게 되는 것 아니냐. 이런 뉘앙스로 좀 비판을 한 것으로 보이면서 음. 국민의힘이 갑자기 지금 개판 혼란이 굉장히 좀 불거지는 그런 양상입니다. 그러니까
3: 분명히 시작은 뭐 변화와 혁신 뭐 이런 걸로 시작해서 예. 그다음에 이제 대권 승리를 누가 할 것이냐 여기로 그렇죠. 간 다음에 음. 이제는 그래서 넌 누구 편이냐 이렇게 간 건데 이게 전형적으로 사실은 좀어 혁신 논쟁이나 이런 긍정적인 생산적인 논쟁이 사실은 이제 비생산적인 방향으로 가는 전형적인 경로거든요. 예. 그러니까 이게 사실은 이제 유승민 게 아니냐 이런 공격도 사실은 문제지만 거기에 대해서 예. 그래서 당신은 그럼 친박의 지지를 받고 있지 않느냐 이렇게 받아치는 것도 사실은 이 당의 어떤 지금 본질적인 내부에 있는 본질적인 이 잠재되어 있는 갈등 요소를 그대로 드러나는 것이기 때문에 과연 이러한 전당대회 논쟁을 보면서 국민들이 아 국민의힘이 변화하고 있구나 이런 생각을 하겠는가 상당히 좀 의문입니다.
0: 이재호 그 상인공문이
2: 국민의힘 상인공문이 공동 집행위원장입니까? 집행위원장으로 있는 국민통합연대? 그러니까 그 국민통합연대 집행위원장이 예. 이재호 상임고문인데요. 예. 어, 거기서 긴급중앙임원회의 결과라는 문건이 어제 공개가 됐습니다. 긴급중앙임원회의 결과? 네. 예. 당대표는 주호영 의원, 예. 최고위원은 조혜진, 배현진 의원과 정미경 전 의원. 이런 이 당선, 당선이 되도록 협조해달라는 그런 문건인데요. 아. 일단 이재호 상임고문은 예? 회의에 참석하지도 않았고 본인은 결제도안 했는데 공문이 내려갔다. 사실과 다르다는 내용의 공문을 다시 내보낼 예정이라고 다 해명을 했고 본인이 위원장인데?
4: 네. 예. 그러니까
2: 자신은 이런 공문을 모른다라는 예. 취지의 해명이고요. 이준석 전, 전 최고위원은 이게 구태다라고 또 비판을 하고 있습니다.
3: 근데 이게 이 모임이 얼마나 뭐 규모가 있는 모임인지는 모르겠으나 어쨌든 예. 구친이계 중심의 어떤 모임이다 이렇게 해석이 되면서 예. 이게 일종의 이제 뭐 세팅이라고 하는데 예. 개파별로 이렇게 지지해야 될 후보를 이렇게 정해가지고 예. 이제 조직적인 어떤 투표를 하는 거 아니냐 이런 인상이거든요. 근데 이 모임뿐만이 아니라. 각 계파별로, 각 지역별로 아마 이런 이제 어떤 투표 지침이나 이런 것들이 있지 않을까, 있죠. 있지 않을까라고 그렇죠. 추정을 하고 있습니다. 저 같은 경우도 이 친이게
0: 맞아요. 제가 국민통합연대 홈페이지 가가지고 원로 자문단을 쭉 뽑아봤는데 김경환전 법무부 장관, 윤중현 전 기재부 장관, 이만희 전 환경부 장관, 정정길전 대통령 비서실장, 정종환 국토해양부장관 전부 이명박 정부 때.
2: 잘 나갔던 분이네
0: 비서실 있었던 분들이랄지 대통령 저 장관했던 분들, 대통령 비서실 있던 분들 다 이런 분들이에요. 원래 자문단이. 네. 그렇죠. 이런 분들 위주예요.
3: 근데 네. 이제 제가 말씀드리는 거는 음. 그러면 지금 말씀하신 주호영, 조혜진, 그다음에 배현진 뭐 이렇게 돼 있는 이이 네. 이 지지 지침이 신익의 전체가 공유하는 그런 지침이냐, 그거 모른다는 거죠. 예를 들면, 김무성 전 대표 측의 어떤 입장과, 그 다음에 지금 국민통합연대 입장과, 이게 다 제각각일 것인데, 홍준표 전 대표, 홍준표 전 의원 측에 가까운, 홍준표 의원 쪽에 가까운 이 사람들과 제각각일 것인데, 그런데 어쨌든 이런 계파별 지역별 지침이 뭔가, 작동하는 조직적인 뭔가, 음. 대항적인 어떤 흐름이 있다, 이걸 보여주는 어떤 근거라는 거죠. 예,
0: 알겠습니다 뉴스법방식 여기까지 하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 문재인 대통령이 어제 여야 5당 대표를 청와대로 초청해서 오찬 간담회를 가졌습니다. 한미 정상회담 마치고 귀국한 지 4일 만인데요. 문 대통령이 이 자리에서 백신 파트너십 구축 등 방미 성과를 공유하고 국회 초당적 협력을 당부했습니다. 오찬 간담회에 참석한 열린민주당 최강욱 대표 연결돼 있습니다. 안녕하십니까, 어님
5: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 분위기는 어땠습니까 어제?
5: 분위기는 뭐 그렇게 나쁘지 나쁘지 않았는데, 네, 네, 그렇군요. 그그 국민의힘 대표께서 뭐 직접 브리핑을 하시고 그 이후에 나왔다는 기사들을 보니까, 네, 뭐 상당한 무슨 의견 대립이 있는 것처럼 브리핑을 하셨던데, 예, 그렇지는 않았습니다.
4: 아, 그런
0: 기사들은 많이 나왔더라고요.
5: 내용상으로야 어, 야당에서 여러 가지 뭐 그. 많은 걸 적어 오셨더라고요. 제가 네. 지금 이제 쭉 일종의 낭독하는 식으로 이제 문제 제기를 하시던데 예. 근데 이게 어떤 그 대립적인 분위기에서 뭐 그런 얘기들을 서로 곱깝게 받아들이거나 무슨 언제 가라거나 이런 거는 전혀 아니었고요. 아,
0: 그런 분위기라든지. 는뭐 예.
5: 진지하게 경청하고 또 진지하게 설명하고 음. 이런 자리였기 때문에 네.
0: 성과에 대해서는 어떻게 평가하세요? 대표님은?
5: 예. 뭐 저는 기본적으로 그 미국이 보인 태도가 물론 뭐 외교라는 것이 다 형식 속에 어떤 의도가 다 숨어 있겠습니다만은 상당히 어떤 대통령을 존중하고 존경하는 표현들을 많이 보여줬고 네. 실제로 성의 있는 의전들을 많이 했던 것 같습니다. 네. 그게 이제 어제도 말씀을 그 자리에서 드렸지만 단순히 어떤 대통령에 대한 존중보다는 그 존중으로만 이해하기보다는 우리 그 시민들이 그간에 성 이뤄낸 그 놀라운 민주주의의 성취 뭐 이런 것 그하기 그다음에 한국이 그동안에 코로나 방역이나 여러 가지 경제 성장 면에서 보여왔던 그 성과 뭐 이런 음. 것들에 대한 존중 아니었나 이렇게 저는 생각합니다. 그리고 내용 면에서도 어, 백신 문제도 그렇고 뭐 미사일 문제도 그렇고 그다음에 한미동맹 문제에서도 그렇고 시, 어, 예전에 비해서 상당히 다양한 분야에서 새로운 접점들과 또 가능성들을 많이 발견하는 협의들이 있었기 때문에 예. 성공적이었다고 평가 네.
0: 문재인 대통령도 그렇게 평가를 하신 것 같은데 어떻게 네. 보세요 백신 확보 위탁 생산과 관련해서는 대표님은 어떻게 보십니까 그 국민의힘 같은 경우는 더 많이 어떤 물량을 확보를 했어야 되는데 그걸 네. 못했다 이렇게 지금 비판하잖아요
5: 뭐 국민의힘 뿐만 아니라 국민의당도 물량 얘기를 많이 하시던데 네. 그 얘기가 이제 어 대통령 입장에서는 제일 좀 어찌 보면 답답해하시고 좀 길게 설명하는 내용이었습니다. 아 예. 설명하신 것 같은데요. 예. 그러니까 지금 왜일매면뭐 예를, 예를 뭐 백신 수업을 왜안 해왔냐.
0: 그렇죠. 뭐, 예.
5: 왜왜그5 왜 5만주또 그러니까 군인들에게만 그게 되느냐 뭐 이런 식의 그 비판을 하시던데.
4: 예.
5: 그 그거는 우리가 백신을 처음에 이제 들여오기로 하, 시작할 때또 계약할 때 이것을 이제 계속 일각에서 문제를 제기하지 않았습니까? 예. 뭐 백신이 안전하냐, 뭐, 그걸 믿을 수 있냐부터 시작해가지고, 나중에는 이제 그게 다, 그, 들어올 수 있냐, 뭐, 물량이 제대로 있는 거냐, 뭐, 이런 것들에 대해서 온갖 지점에서 지금 문제를 제기했었기 때문에, 예. 그간에 이게 이제 모든 생산된 물량을 쌓아놓고 있는 창고에서 들고 오는 게 아니라, 다 계약에 의한 이행 과정이지 않습니까 예. 그 계약에 대한 이행 과정을 확실히 하기 위해서 여러 장치를 만들었고 음. 그것이 완비되지 않은 상황에서 혹시 혹시 모를 비상사태를 대비해서 수합 얘기도 잠깐 나왔었는데 예. 지금은 그런 상황이 전혀 아니라는 겁니다. 그러니까 음. 시기별로 들어올 물량이 확정이 돼 있고 확정이
0: 돼 그것이 있다. 예.
5: 네, 네, 그리고 지금까지 들어온 양을 보더라도 예정된 길에 예정된 양이 들어오지 않은 적이 한 번도 없다. 음. 그러니까 6월 말까지가 생각보다 약간 그 생산량이나 여러 배분이나 이런 문제 때문에 기대보다 약간 부족하게 들어온 면이 있다고 느끼실지는 모르겠는데 예. 지금 국민이 충분히 맞을 만한 양이 계약 물량으로 완전히 확보돼 있고 예. 그러니까 지금은 백신 확보 물량을 걱정하실 때는 아니고 예. 그거 이제, 어떻게 빨리 우리가 접종을 해서, 신속하게 집단 면역에 도달할 것이냐. 그 부분이 지금 중요하다. 중요한 시기이다. 라는 설명을 여러 번 하시더라고요. 음. 근데 그거를 계속해서 좀 이렇게 받아들일 수가 없이 이해를 하시더라고요.
0: 예. 그, 김기현 원내대표 같은 경우에, 당대표 권한대행 같은 경우에, 백신에 대해서 대통령께서 안심해도 된다 믿어달라는 말씀만 하셨는데, 대통령께서 충분한 인식을 하셨으면 좋겠다고 또 다시 이제 우려를 했단 말이죠. 그리고, 예. 그리고 이제 그 공정한 선거관리를 위해서 장관들을 바꿔라 이런 이야기도 있었습니까?
5: 그렇습니다. 그 얘기도 좀 뜬금없긴 했는데 일단 예. 백신 문제부터 말씀을 드리면 또 이제 현장에서 말씀을 드렸지만 계속 이제 공급 물량에 대해서 안철수 대표나 김기현 대표나 이런 분들이 걱정하셨어요. 예. 그래서 제가 거기서 드린 말씀이 그렇다면 결국 공급 물량에 대한 것만 어느 정도 확보가 되면 음. 그다음 공급 물량을 걱정하는 것은 빨리 들어와야지 우리 국민들이 빨리 맞는다 이거 그렇죠. 아니겠습니까? 그 예. 그러니까 그러면은 공급 물량 부분은 정부의 노력이나 설명을 못 믿는다고 하더라도 일단 들어오는 물량을 보면 알잖아요 예. 그러니까 물량이 들어오게 되면 그다음에는 국민들께서 이제 다른 걱정 없이 괴담에 현혹되지 말고 음. 요즘 이제 그 백신 부작용이나 뭐 이런 거에 대해서도 환갑도 괴담들이 설치고 있지 않습니까 예. 그러니까 차라리 그 들어온 확보된 물량에 대해서는 빨리빨리 신속하게 접종이 이뤄질 수 있도록 국민 여러분들께 좀 이렇게 어 안심하시고 접종을 빨리빨리 받으시라 음. 이런 그 의견이라도 모읍시다.
0: 의원분들도 좀 같이 맞자. 예.
5: 아니요, 이제 그 우리 오당 대표가 모인 예. 자리에서 예. 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 이 이제 공급 문제에 대해서는 뭐 의견이 있다고 하니 그렇다치고 공급을 얘기하는 것은 접종 때문에 얘기하는 겁니다. 그렇죠. 거니까. 예. 네. 접종에 대해서는 좀. 다른, 달이, 달리, 달리 걱정하시는 일이 없게, 음. 이 연락이 오고, 또 상황이 되면 은 빨리빨리 맞으셔가지고. 그렇죠, 예. 지금 이제, 예, 국민의 70%가 어떤, 예, 달해야지 집단 면역이 이루어진다, 이렇게 말씀들을 하잖아요. 예. 그리고 70%의 집단 면역이라는 게 70%의 접종만으로 이루어지는 거 아니고, 그, 마, 더, 그보다 더 많은 분들이 접종이 돼야지. 예. 혹시 면역, 저기, 저기가 발, 발현되지 않는 분들을 포함해서 이제 70%가 되는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 차라리 그런 어떤 접종을 빨리 임하자라는 캠페인이라도 할수 있게 의견을 음. 모읍시다라고 했더니 여전히 계속 공급 얘기만 반복을 하시더라고요 네. 저는 논리적으로도 그렇고 현실적으로도 그렇고 잘 납득이 가지는 않았는데 네. 근데 이제 어제는 아시다시피 당연히 그~ 방미 성과를 설명하는 그 그러니까 정상회담 이후에 늘 이루어져 왔던 일종의 그~ 대표들에 대한 설명의 일환이었는데 거기서 이제 갑자기 선거를 관리하는 장관들이 내무부 장관, 아예 네. 네. 네.
0: 행안부
4: 장관,
5: 행안부 네. 장관이에 법무부 장관이 그 더불어민주당의 당적을 갖고 있는 국회의원이다. 네. 뭐 그래서 믿을 수 없다. 네. 그러니까 교체를 해달라 이 상황에서는 음. 선거를 해도 그 결과의 정당성을 인정받기 어렵지 않겠느냐. 그 다음에 또뭐 중앙선관이 상임위원까지 얘기를 하시더라고요. 네. 뭐 무슨 캠프 출신 아니냐. 근데 그거는 당시에 그 이름이 어떤 무슨 명부에 올라있었던 건 사실이지만 실제로 활동하거나 본인이 캠프에 참여한 바가 전혀 없다는 라게 정문에서 밝혀진 걸로 알고 있는데 뭐 그것과 무관하게 하여튼 그런 식의 문제제기를 하셨고 음. 대통령께서는 아니 그러면 그 대통령도 특정한 당의 당적을 가지고 있고 음. 특정 정당의 후보로 선출이 되는데 미국의 경우에는 대통령이 돌아다니면서 선거 유세까지 하지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠? (웃음) 그러면 그럼 미국 대통령은 그 선거의 중립성을 현저하게 침해하고 공정성을 저해하는 사람이기 때문에 미국의 선거를 다 믿을 수 없다는 것이냐. 우리도 이제 그런 수준은 벗어나지 않았느냐. 그 헌법에 의해서 국회의원이 국무위원을 겸직할 수 있는 것이고 음. 그 국무위원이 정치적 중립성을 통해서 선거를 공정하게 유지하는 것은 기본적인 사명인데 거기까지 문제를 제기하시는 것은 좀 안타까운 측면이 있다. 이런 그 설명을 하셨습니다.
0: 그렇군요. 대표님은 미국 그 전시작작권 전환 문제 관련해서 이게 좀 구체적이지 않았다. 구체적인 이, 네. 이야기가 없었다. 이래서 좀 아쉬웠다. 이런 언급하셨잖아요.
5: 예. 제가 먼저 언급을 했고. 예. 어, 음, 다음 순서가 송영길 대표 오셨는데. 예. 송 대표님도 이제 제 말씀을 받아서 이게 조건부 전환 얘기 많이 이 나와서 음. 그러면 그 조건이라는 것은 또 미국이 설정하고 미국이 인정해야 되는 것이기 때문에 예. 뭐~ 차라리 기안부가 나올 뻔했다 뭐~ 이런 말씀을 했어요 근데 예. 제가 대통령께 말씀드릴 때 생각은 뭐냐면 지금 미국이 전략적 유연성이라는 걸 내세워 가지고 조합미군을 다른 곳으로 투사할 수 있다 뭐~ 이런 얘기가 나왔던 게 참여정부 때거든요. 예. 예, 그때 무슨 투산의 인계철선이네, 뭐, 새로운 용어들을 우리가 많이 접해가게 됐었는데요. 예. 그때 참여정부가 노대통령께서 상당히 애를 쓰셔가지고, 주한미군이 적어도 미국의 다른 목적으로 해서 다른 지역에 참전, 그러니까 옮겨지는 일, 음, 뭐 예. 이런 것들은 없게 하겠다, 이것들을 막아내신 기억이 있으실 겁니다. 예. 그런데 그거와 연계돼서 이제 미국이 그때그 전자권 전환 문제를 같이 언급을 했었던 거거든요.
4: 맞습니다, 예.
5: 예 그렇죠 그러니까 예. 미국의 세계 전략 안에서 지금 한국의 전시 작전권 한국군에 대한 전시 작전권 문제를 미국이 바라보고 있기 때문에 예. 그~ 우리는 분명히 전시 작전권 전환을 요구했고 미국도 또 사전에 또 요구해서 합의된 바가 있어서 그동안에 좀 얘기가 되어 오다가 예. 지난 두번의 소위 보수 정권을 거치면서 오히려 우리가 다시 미국에 매달려서 전작권 전환을 연기해 달라 고뭐 이런 형국이 되지 않았습니까? 예. 이제 그렇게 되다 보니 대통령께서는 나중에 설명을 하셨는데 우리가 지난 정부에서 협의한 바를 지금 그 뒤집을 수가 없는 상황이 돼버린, 돼버린 겁니다 음, 우리가 알겠습니다. 먼저 저 자신에 네. 예예 인정을 예. 했었기 때문에 예, 예. 그러니까 이제 그런 어려움이 있다
0: 그거를 설명하셨고 네네
5: 예. 네. 근데 이제 그전에 저는 그렇다 하더라도 하여튼 전시 작전권 전환 문제에 대해서 미국이 뭔가 음. 성의 있는 그 태도를 취해야 한다. 왜냐하면 양국 간에 합의가 있었고 미국이 먼저 꺼낸 얘기 아니었습니까? 그래서 우리는 예. 예, 계속 생각하고 있었던 문제였지만, 예. 그러니까 그렇다면은 미국이 향후의 플랜에 대해서 음. 조금 더 적극적으로 설명을 하고 또 조건의 진단이나 성취의 문제에 대해서도. 어 조금 더 현실적인 얘기를 했으면 좋았을 뻔 했는데 알겠습니다. 이게 이제 선언 차원에 머물렀다 이런 거죠.
0: 예, 3분밖에 안 남아서 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회 지금 막 진행 중인데요. 법사위 위원이시기도 하니까 어떻습니까? 어제는 어땠습니까?
5: 어제 뭐잘 진행되다가 갑작스러운 사태로 지금 뭐 파행이 오고 그냥 이렇게 12시를 넘기고 말았는데요. 예,
0: 핵심은 뭐라고 보세요? 지금?
5: 글쎄 지금 저는 그 국민의힘의 태도를 좀잘 이해하기가 어려웠습니다. 그러니까 청문회는 다들 아시는 것처럼 특히 야당이 본인들의 어떤 문제의식이나 이런 것들을 드러낼 수 있는 장 아니겠습니까? 예. 그런데 7시쯤에 벌어진 그 일종의 그 해프징 때문에 예. 그러니까 그 정관특혜 문제를 제기하느라고 유상범 의원에 관한 뉴스를 김현빈 그렇죠. 의원이 이용을 예. 했고 네 그거에 대해서 유상범 의원이 이 유성범 의원이 신상 발언을 했고 그 부분에 진위에 대해서 김용민 의원이 다시 설명하는 과정에서 조수진 의원이 발언권을 얻지 않고 계속 이제 그쪽 일종의 막말을 좀 했습니다. 음. 그러니까 그게 이제 김용민 의원이 들릴 수밖에 없었고요. 네. 그러다 보니 이제 그렇게 눈 부릅뜨고 쳐다보지 말라는 뜻으로 이제 했던 얘기인데
4: 음.
5: 이걸 이유로 삼아서 이게 회의를 그 사과하지 않으면 들어오지. 않는다 예. 이렇게 얘기했는데 를 이게 이제 조수진 의원과 김용민 의원간의 관계가 지금 어제 처음이 아니고 예. 그 전에도 계속 두분 간에 이제 쌓여왔던 일들이 있었거든요. 음. 그러니까 그렇다면은 양측 다 일종의 앙금을 풀고 음. 서로 이제 유감 표명을 하고 새롭게 시작하는 뜻에서 이제 회의를 빨리 하자. 예. 그렇게 기다리고 있겠다. 이것이 예. 이제 민주당의 입장이었고 예. 국민의힘은 김용민 의원이 무조건 개인적으로 사과하지 않으면 먼저 사과하지 않으면. 들어오지 않겠다. 이러다가, 12시를 5분 남기고 들어와가지고 갑자기 차수 변경을 하자고 요구를 하시더라고요. 음. 도욱 간사께서. 네. 그 이제 그런 상황은 사실은 청문 저, 저, 기한이라는 게 있지 않습니까? 정부가 요청해 올 때. 음. 그게 이제 어제 24시로 마무리되는, 끝나는 거였기 때문에. 네. 그 절차상으로나, 그, 그, 과정을 통해서 정부하고 협의가 있어야 되고요. 차수 변경을 해서 이렇게 연장을 하려면. 예. 그 다음에 양당의 원내 지도부가 또 다시 협의를 해서 일정을 맞춰야 되는데, 음. 그럴 수 없는 촉박한 시간, 그러니까 5분을 남겨두고, 음. 그런, 그, 받아들일 수 없는 요청을 하신 거 아닌가 저는 그렇게 봤습니다. 예.
0: 오늘 말씀 여기까지 해야 되겠네요. 아, 다른 저 질문거리가 많았는데 안타깝습니다. 아, <웃음> 예. 네네. 예, 열린민주당 최광욱 대표였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 안녕히 계세요.
0: KBS 라디오 최근의 최강시사 일부는 여기까지입니다.
3: 오늘 하루 이슈의
4: 중심 최경영 최강시사
1: 오늘부터 네이버와 카카오 앱으로 자녀 아스트라제네카 백신을 실시간 조회하고 당일 예약으로 접종까지 받을 수 있는 시스템이 시범 운영됩니다. 이 시스템은 오후 1시부터 각 앱에서 개통되며 미흡한 기능을 보완해 내달 9일부터 정식 운영될 예정입니다. 더불어민주당은 오늘 오전 의원총회를 열어 부동산 현안을 논의합니다. 재산세의 경우 1주택자 감면 기준을 공시가격 6억 원에서 9억 원을 올리는 방안이 유력하지만 종합부동산세와 양도소득세, 대출규제 완화 등을 놓고는 당내 이견이 적지 않은 상태입니다. 박지원 국가정보원장이 현지시간 26일 오전 미국 뉴욕에 도착해 방미 일정을 시작했습니다. 한미 정상회담 직후의 미국 방문인 만큼 이번 일정에서 북한을 대화의 장으로 이끌어내기 위한 논의를 진전시킬 것이란 관측이 나오고 있습니다. 서울시가 오늘 안심소득 시범사업 자문단 위촉식을 열고 가구별 소득에 따라 현금을 차등 지원하는 하후 상박형 복지제도 안심소득 실험에 본격 나섭니다. 안심소득은 연소득이 일정에게못 미치는 가구에 미달소득의 일정 비율을 현금으로 지원하는 제도로 실제 사업이 추진되는 것은 이번이 처음입니다. 라디오정부센터 뉴스 아나운서 변유영이었습니다 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최근 시사와 함께 하고 계십니다.
0: 네, 국민의힘 당대표 경선이 뜨겁게 달아오른 가운데 8명에서 5명으로 당대표 후보를 추리는 컷오프 결과가 오늘 오후에 발표됩니다. 본선 후보 5명이 누가 들어갈지, 가장 높은 지지율은 누가 확보하게 될지 이것도 초미의 관심사죠. 국민의힘 당권주자 나경원 후보 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 예. 지금처럼 <웃음> 아니, 뭐 네, 예, 목소리가 하긴 잠깐 잠기셨네. 네, 네, 죄송합니다. <웃음> 예.
0: 네. 그 네. 굉장히 좀 당대표 경선에 쏠리는 관심이 여론의 관심이 뜨겁습니다. 그렇죠.
6: 네, 그렇습니다. 예, 예, 아주 좋은 현상이죠. 예, 네. 예.
0: 민주당에서도 무섭고 부럽다 이런 반응이 일부 나오고 있고요. 네예 부러움을 당하는 입장에서는 어떻습니까
6: 아, <웃음> 어, 뭐~ 저희 당이 국민 여러분들 그~ 예. 관심을 갖게 했다는 점에서는 예. 굉장히 의미 있는 일이라고 생각을 하고요 예. 또 그런 변화를 만들어주신 신진 세력분들에게 감사드립니다 근데 이제 예. 뭐~ 경선하는 입장에서는 이게 뭐~ 예. 뭐 좋은 점도 있지만 예. 사실은 더 치열하게 열심히 하는 것도 있겠죠. <웃음> 지금 <웃음> 네. 이제
0: 신진 세력에 감사 드린다고 말씀하셨는데 지금 개파 논쟁 때문에 더 아. 뜨거워진 측면도 있거든요. 그래서 이제 SNS에 그... 보면 나우보께서 네. 특정 개파 당 대표가 뽑히면 윤석열 안철수가 과연 오겠는가 이 대목을 가지고 다른 신, 이른바 신진 세력들이 이제 반발을 하는 것 같고.
6: 제가 드리는 말씀은, 예. 뭐, 우리가 그, 뭐, 특정 개파를 제가 비난하려고 그런 것이 아니라요. 이제 예. 아니라고 뭐, 개파가 없다, 이렇게 말씀들도 하셨는데, 그거는, 예. 어, 뭐, 어, 뭐, 2주 전에 인터뷰 같은 거 하실 때도, 출마하시기 전에, 뭐, 어느 어느 개의 대표격인데 이렇게 말씀하셨던 그런 음. 인터뷰들도 있지 않습니까 근데 음. 이제 제가 뭐특정개파라는것 자체를 비난하려는 것이 아니라 네. 우리가 사실은 저는 어 선거에서 내년 선거에서 이기기 위해서 제일 중요한 조건은 통합후보라고 생각을 합니다 단일후보를 만들어내는 거 네. 그러니까 지난번 대선도요 문재인 대통령 후보 득포, 득표율보다 안철수, 홍준표 대표 득표율이, 후보 득표율 합한 것이 더 높았습니다. 예. 이번 4월 7일 재보궐선거 승인도 가장 중요한 게 단일 후보라고 생각을 하거든요. 예. 그럼 이제 사실 뭐 안철수 후보의 문제, 또 윤석열, 최재형, 뭐 밖에 있는 후보들 문제가 다 있지 않습니까? 근데 사실은 그 중요한 게 어제 권은희 의원도 한 말씀을 하셨는데. 예. 실질적으로 이제 특정 계파 출신의 당 대표가 됐을 경우에 음, 예. 그 안철수 후보 국민의당과의 단일화 굉장히 어려워질 겁니다 통합이. 뭐 어. 어제 권은희 의원이 노골적으로 말씀을 하더라고요. 그래서 예. 그 문제도 있고 예. 또 이제 두 번째는 밖에서 오는 분들은 어쨌든 이게 공정한 경선이 돼야 되는데 하는 그런 게 제일 공정한 경선이 아닐까봐 음. 그런. 것에 대한 의구심이 제일 많지 않겠습니까 예. 이 당에 들어갔는데 내가 이용만 되는 거 아닐까 이런 생각들이 많으실 텐데 예. 특정 대통령 후보를 어, 와 가까운 당대표가 됐을 경우에는 음. 그런 부분을 불식시키기 어렵고 그렇다면 네. 통합후보 단일후보를 만드는 것이 어렵지 않겠느냐 저는 그런 기후를 말씀을 드린 겁니다
0: 특정후보를 언급하신 거는 지금 이준석 전 최고를 생각할 수밖에 없는데요. 권은이의까지 이제 연계해서 말씀하셨습니까?
6: 두 명이 나왔죠. 이제 특정개파에서는 예. 뭐 이준석, 소위 김웅 특정 예. 예.
0: 왜냐하면
6: 이제 그그러까 개파 같은 것 자체를 제가 어뭐 비난하는 것이 아니라 다시 말씀을 드리면 예. 이제 그 개파는 어느 특정 대통령 후보를 지금 밀고 있잖아요. 네. 그러면 은아 다른 후보들이 공정하다고 생각하고 들어올 수 있을까
7: 아 저는
6: 이제 그 걱정을 말씀을 드린 거죠. 결국은 예. 당대표가 야권 통합 당대표가 돼야 될 텐데 잘못해서 야권 분열의 당대표가 되는 어떤가 안 어떻게 된다. 해야 할까 예. 그런 걱정을 말씀을 드린 겁니다.
0: 이, 이준석 전 최고 같은 경우는 이준석 후보 같은 경우는 친박계 구 친박계 전폭 지원을 받고 있는 나경원 후보가 대표가 되면 윤석열 총장이 상당히 주저할 것 같습니다. 이렇게 SNS에 <웃음> 썼고요. 김웅 제가, 의원 같은 경우는 어, 존경하는 나경원 후보님 존재하지도 않는 개파를 꺼내서 후배들을 공격하고서 영광로 정치가 가능하겠습니까? 이렇게 반격했단 말이죠.
6: 제가 뭐 검게 돼서 일일이 말씀을 드릴 필요는 없고요. <웃음> 없고, 예, <웃음> 제뭐 뭐 보니까 요새 뭐. 신에게는 누구를 지지한다, 뭐, 이런 이야기들이 막 나오는데. 그거는 또 어떻게 생각하세요? 저는 뭐, 사실은, 그, 뭐, 지지 자체를, 뭐, 저를 지지 안 하시니까 저도 기분은 안 좋죠. (웃음) (웃음) 그런데, 제가 지지 자체를 비난하신 건 없습니다. 또 뭐, 저보고 어디가, 누가 지지하느니 그러시는데, 사실 저는 뭐, 조직이 있는 사람은 아니고요. 아마 이제, 뭐, 그런 분들이 지지는 하시겠죠. 저는, 당을 떠나지 않았었잖아요. 우리가 어려울 때 당을 떠난
0: 적이 없다. 예. 예,
6: 그러니까 당을 지켰던 분들이 많이 지지를 해주시지 않을까 이런 생각을 하는데 뭐 저야 뭐 조직이 없어서 참 어렵게 싸우고 있습니다. 근데 어찌됐든 예. 지금 제가 드리는 말씀의 포인트는 예. 결국은 통합을 해야 되는데 음. 이제. 어~ 모 대통령 후보와 고 친한 당 대표가 되면 예. 뭐~ 개파란 말씀안 드려도 돼요 모 대표 모 다, 대통령 후보를 꼭 대통령 만들고 싶다는 그런 어~ 당 대표가 되면 예. 우리 통합의 문제 뭐~ 영입의 문제가 어렵지 않겠냐 이건 상식이 아니겠습니까 그 말씀을 드린 음. 겁니다 그래서 어, 야권 통합을 할수 있는 당대표냐, 예. 야권 분열의 당대표냐, 이건 굉장히 중요한 선택의 포인트다. 예. 그런 말씀을 드립니다. 예.
0: 기분이 뭐안 좋은 것은 사실이다, 이렇게 돌려서 말씀을 하셨는데, 지금 이재호 상임고문 같은 경우는 내가 승인한 그런 문건이 아니다. 주호영 후보를 밀라는, 신의계쪽뭐 국민통합연대 그쪽 그 이야기잖아요. 그것과 뭐 관련해서는. 자세
6: 말씀을 드리기도 싫습니다 싫으세요?
0: 자세히 <웃음> 네. 말씀하시기 예. 네.
6: 예, 네, 뭐, 사실, 이제, 뭐, 시민단체가 밀 수는 있지만, 예. 그런, 어, 뭐, 예민함을 좀 가지고 있는 부분은 있는데요. 네. 사실, 이제, 이게 뭐, 여러 가지 개파가 있을 수 있겠죠. 음. 그런데, 우리 당에서 지금 이제 후보, 대통령 후보와 관련된, 어, 경우를 말씀을 드린 겁니다.
0: 예. 그 본인은 스스로 이제 무개파, 나경원, 용왕노정치 이렇게 이제 직접 쓰신 네, 거잖아요. 예. 그러면은 네. 나경원 의원님 같은 경우는 개파가 원래 없었습니까? 제가 잘 몰라서.
6: <웃음> 제가 원래 없었습니다. 아, 몰랐어요. 저는. 어, 예. 그 예전에 이제 저희가 최친박의 예? 개파가 가장 오랫동안 우리 당의 문제인 개파로 개판 예. 논쟁의 핵심이었는데요. 사실은 예. 이제 지금 신의 친박이라는 개판은 대통령 후보를 가지고 있지 않죠. 그래서 음. 지금은 사실 의미도 없다고 생각을 하고요. 예. 이제 그것이 시작된 것은 2007년 대통령 경선 때 예. 어, 이명박 대통령 캠프나 박근혜 대통령 캠프에 들어간. 분들을 중심으 해서 친위친박으로 나뉜 거거든요. 예. 제가 그때 캠프에 들어간 적이 없어서 예. 사실은 제가 17대 비례대표 하다가 18대 공천도 어렵게 받았고요. 예. 19대 공천때는 아예 공천 안 준다 해서 제가 한 2년 쉬었었습니다. 음, <웃음> 그러니까 그러셨진 예. 동작에 출마할 사람이 없어서 음. 어, 뭐 저한테 기회가 오게 된 거죠. 예, 예. 그래서 뭐, 뭐이 그래서 지금 시기에는 어떻게 보면 이런 점에서 좀 공정하게 중립적으로 할수 있다는 그런 믿음을 줄수 있다고 생각을 하고요. 무엇보다도 사실은 안철수 대표의 국민의당과의 합당 문제에 있어서 지금 특정 대통령 후보와 관련된 개판은 굉장히 서로 사이가 안 좋으시더라고요. 아. 어제 어제 권은희 의원이 이미 이야기하지 않았습니까? 원래 같이 그래서. 있다가 또
0: 분열되고 그랬으니까. 예. 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 예.
6: 그래서 음. 아그 그게 좀더 걱정도 또 되는 포인트이기도 합니다. 그래서. 예. 사실은 어쨌든 다 하나로 만들어서 우리가 통합 후보를 만들어야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 예예 예, 예. 그래서 내년 정권 교체에서 가장 중요한 거 음. 결국은 야권 단일 후보 통합 후보를 만드는데 있어서 아좀 특정 대통령 후보하고 친하면 좀 그런 어려움이 있겠다. 음. 그런 우려를 말씀드
0: 겁니다. 예. 신진세력의 어떤 뭐 도약이나 이런 거를 환영하시기도 했지만 당밖에 홍준표 의원 같은 경우는 이번 야당 전당대회 화두는 대선 공정관리와 당 혁신할 사람을 선출하는, 선출하는 선거다라고 하면서 세대개초로 몰고 가는 것은 또 다른 어려움을 초래할 것이다 이렇게 거든요 아, 어,
6: 그 그러니까 저는 신진 세력에 대해서 국민들께서 환호하시는 건 역시 변화를 좀 해라 이런 주엄한 명령이라고 생각을 합니다. 그래서 네. 어뭐이 세대 교체 이야기보다는 뭐 그거보다는 사실 이제 정권 교체가 먼저일 거고요. 네. 거기에 대한 뭐, 국민의 지지는 변화를 요구하시는 거거든요. 그래서 그 변화의 요구는 충분히 담아내야 된다고 생각을 합니다. 제가 당대표가 되면, 이 신진 세력들에게 정말 과감하게 주요 당직들을 좀 어, 나눠드리고 역할을 좀 나눠드리는 게 좋겠다. 그리고, 우리 당이 그동안에 부족했던 부분을 빨리 빨리 채워가야 되는 거거든요. 그래서 뭐 2030이라든지 소외된 계층 중에서 우리가 미처 못 챙겼던 것을 대변할 음. 수 있는 분들이 그 움직일 수 있는 공간을 늘려드리겠다. 그래서 제가 요새 고민한 것 중에 하나가 시대 이야기 자꾸들 하셔서 이 모든 당직을 청년과 공동으로 그러니까 이 청년대표 공동당직제를 좀 만들어 볼까, 이렇게 생각을 합니다. 아, 그러니까 그래요? 예. 예, 예, 예. 그래서 그렇게 한다면 조금 더 우리가 젊은, 어, 사람들의 목소리를 우리 당이 반영하는데도 도움이 되지 않을까. 그래서 대변인도 대변인, 청년대변인, 뭐 음. 사무총장도 청년사무총장, 이런 식으로 예. 모든 당직을 청년대표 공동당직제로 운영하는 것을 검토하고 있습니다.
0: 공동당직제라는 거는 그러니까 같이 사무총장을 하는 거죠. 그러니까 두 명이 사무총장 이 있는 거네요.
6: 예, 예, 예. 그러니까 예. 더블이죠. 한, 예. 한마디로 더블 포스트. 예. 네, 네, 예. 예.
0: 그럼 예. 이준석 전 예. 최고 같은 경우는 만약에 지금 이제 일 위로 뭐 가다가 만약에 나경원 전 대표께 떨어지면 나경원 예. 전 대표에 밀려서 떨어지면 이준석 전 최고도 기용하실 마음이 있으세요?
6: 당연히 포용해야죠. 얼마나 중요한 귀한 자산입니까. 저는 이번에 이렇게 용기 있게 도전하는 분들 정말 칭찬드리고 싶고요. 그분들에게 정말 주요한 역할을 다 맡겨드리고 싶습니다. 그것이 저희 당의 변화와 또 혁신의 상징이 될 거라고 생각합니다.
0: 그런 지금 일종의 이제 더블 포스트제로 쇄신과 혁신에 대한 요구를 담아내겠다 이런 말씀이시네요.
6: 네 네, 예, 그렇게 하겠습니다
0: 예. 그다음에 당대표 경선룰과 관련해서 저도 이렇게 돼 있는지는 몰랐는데 당원 여론조사 지역별 할당이 조사 대상 인원의 1,000명 중 호남 지역 배정 인원이 0.8%면 호남 인구 대비로 봤을 때도 이게 좀 너무 적은 거 아닌가요
6: 그게 이제 당원 여론조사이니까요 네. 당원에 직접 표가 안 되니까 이제 당원이 전체 당원 중에서 호남 당원이 차지하는 비율이 2%인가 봅니다. 그래서 아, 아 그러니까 아, 전체 당원 중에서 예. 대구 경북 당원들은 몇 프로 그러면 음. 이제 고별 그룹 그런 식으로 음. 아마 할당을 한 것이다. 그래서 어 국민 여론 조사를 그렇게 했다면 우리가 있을 수 없는 일이지만 예. 당원 여론 조사는 전체 당원 중에서 서울 경기 당원이 차지하는 비율에 따라서 이렇게 배정을 하고 그런 거. 라고 보여지고요. 그래서, 예. 어, 사실은 우리가 이제 호남 당원이 부족하기 때문에 앞으로 더 확장해야 되는 노력은 필요하지만, 예. 늘 그게 이제, 아, 그래서 뭐, 한때는 호남 당원들의 표값은 어두 배로 인정한 정, 경우도 있었습니다. 사실은. 그래서 이제 뭐, 예컨대, 음. 호남에는 당원이 전체 당원의 2% 밖에 안 돼서, 뭐, 만약에, 예. 1000명이라고 치면 1000명밖에 안 되니 2000명으로 표는 2000명의 표값으로 주겠다. 이렇게 하니까 예. 사실은 또 이제 그게 무슨 문제가 되냐면 이이 음. 이 표값이 달라지니까 이게 표의 등가성이 안 되죠. 네. 예. 표의 등가성이 보장이 안 되는 문제가 또 있었거든요. 예. 그래서 많은 실험을 해 왔는데요. 예. 앞으로 저희가 그렇게 호남 당원이 적다는 것은 저희 스스로 반성하고 적극적으로 앞으로 늘려가는 노력이 필요하다고 생각을 합니다. 네.
0: 이거는 룰 자체는 이번 경선에서는 어떻게 바꾸지는 못하는 겁니까?
6: 일단 그러니까 당원 투표를 하는데 당원이 적은데 그것을 어떻게 하기는 어렵겠죠. 예, 예, 예. 그렇다고 예. 해서 그분들 표 등가성에 위반되게 위배되게 그분들의 표값만 더 인정을 하는 것은 더 문제가 있다고 생각
0: 합니다. 예, 예. 네. 윤석열 전 총장 영입이랄지, 그 국민의당 합당, 이거를 다 용광로로 다 품어내실 자신이 있다고 말씀을 하셨는데, 이, 어떻게 생각하세요? 만약에 당대표 되면은 어떤 아, 시기에? 참 어떻게? 어려운,
6: 어려운 숙제들이거든요. 네. 그래서 신뢰를 쌓는 거 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 네. 밖에 있는 많은 후보들과의 신뢰 관계가 굉장히 중요할 것이고요. 그런 신뢰 네. 관계의 가장 핵심은 아, 이 당대표는 특정한 누구를 위한 당대표가 아니라 내가 들어가면 정말 공정하게 이 대선판에 들어갈 수 있겠구나 음. 하는 그 믿음을 주는 것. 그것이 가장 중요하다고 생각을 합니다.
0: 아까 호남 그경선 논을 이야기도 했습니다만은 어떻게 이제 김종인 전 위원장이 무릎사과도 하고 뭐 그랬던 것들이 쭉 이렇게 이어지면서 국민의힘 지지율이 민주당 텃밭이라고 하는 호남에서 상당히 좀 많이 올랐잖아요, 요새.
7: 네. 예, 예. 예.
0: 이게 지금 당대표 만약에 되신다면 되고 난 다음에 어떻게 더 다가가겠다라고 하는 그런 어떤 방안 같은 게 있습니까?
6: 정말. 치열하게 더 노력하겠습니다. 우리 네. 근데 이제 호남 지역의 민심도 많이 바뀌셨더라고요. 네. 이번 문재인 정권에 대한 신망이 굉장히 크시던데요. 네. 그 민심을 이제 저희가 안아야 되는데요. 저희가 부족했던 부분, 잘못했던 부분은 과감하게 바꿔가야 될 것이고요. 네. 음 저희가 또그 어, 동안 이제 호남 지역에 대해서. 가까이 다가가기 위해서는 그 지역의 민심을 알고 그 지역을 위해서 진짜 일할 수 있는 그런 의원들을 많이 배출했어야 되는데 사실 이제 지역구에서 그게 어렵지 않았습니까? 그러면 네. 비례대표만이라도 이 명, 뭐 그냥 뭐 명목상 호남 비례대표가 아니라 그 지역에서 정말 활동한 그런 그 지역을 잘 아는 그런 분들을 앞으로 어 많이 영입해서 일할 자리를 만들어드리겠다 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 핵심이 이제 쇄신이다 변하다 이렇게 말씀하셨는데 아까 이제 그 방안으로 더블 포스트 청년 당직자 네. 말씀을 하셨잖아요. 네. 공동 당직자. 네. 예. 또 다른 뭐가 있을까요? 마지막으로 좀 마무리를 좀 지어주시죠. 예.
6: 뭐 아무래도 이제 우리가. 그 세신에서 정책 세신도 필요한데요. 예, 정책. 저희가 부족했던 정책 세신들 지금 이제 뭐 2030들이 분노한 그 민심을 조금 우리가 담아낸 거는 있어요. 예. 그런데 그분들에게 아 이게 솔루션이야 하는 부분에 대해서는 부족한 거거든요. 예. 결국 그분들에게 솔루션을 제그 제시하는 그런 정당으로 정책 세신해 나가도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다.
6: 네, 고맙습니다. 네,
0: 국민의힘 당권 주자 나경원 전 원내대표였습니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사.
0: 네. 서영민의 눈. KBS 서영민 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 일주일에 한 번씩 서영민의 눈 하기로 했습니다. 지금 계속 꾸준히 나오고 있습니다. (웃음) 서영민 기자. 오늘은 사람들 굉장히 관심이 있을 것 같아요. 부동산 이야기네요.
3: 네. 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 근데 뭐 세계 이야기라 우리나라 이야기를 정확하게 하는 건 아니라. 예.
0: 버무려서 한번 같이 한번해 주시죠. 예. 그 지금 현재 이제 부동산 자산 가격 네. 코로나19 이후에 사람들이 약간 거품 아닌가 걱정하는 사람들도 있고 그런데 네. 이 버블과 관련해서 어떤 지표 같은 것들이 있습니까?
3: 요즘 계속 지표들이 나오면 버블이다 뭐 신호가 왔다는 얘기들이 기사가 계속 나옵니다. 뭐 네. 이번 주에 나온 건 미국. 그 케이스 실러 지수인데요. 예. S&P 케이스 실러 지수 이게 음. 전미 주택가격 지수라고 하는데 가장 유용한 지표 중에 하나고 예. 그 로, 노벨상 받은 로버트 실러 교수가 만든 걸로도 유명한 지표인데 그렇죠. 이게 13.2% 올랐다. 3월 달이 전년 동기 대비. 한 달이. 네, 3월 달이 전년 동기 대비 야. 13.2, 그리고 이게 예. 15년 만에 최고치다라는 기사가 있었습니다.
4: 예.
0: 13.2%가 미국 전역 주택 네. 전역에 있는 주택을 대상으로 한 것일 텐데. 맞습니다. 대단 한것 같은데요, 13.2%면?
3: 사실 저는 이게 13.2 뭐 10% 이러면 전 숫자 자체는 감이 잘안 오거든요. 예. 그래서 흐름 추이를 좀 보면 이게 그렇죠. 좀 의미가 있던데요. 예. 케이스 실러 지수 유명해진 게이 실러 교수가 음. 2008년 금융 위기를 예견했다거나 아니면 주택 가격 지수로 분석을 했다거나 그리고 주택 가격 지수가 이거 선행 지표 역할을 좀할수 있었다 붕괴 집값 붕괴 음. 뭐 이런 쪽에서 유명해져서 트렌드 변화에 민감하게 반응한다고. 해서 유명해진 지표인데, 근데 사실 장기 추이는 글로벌 금융 위기 때이 지수의 추이가요. 예. 2015년까지 계속. 2006년 정도까지 계속 올라가다가 음. 6년에 뭐 이렇게 주춤주춤하다가 내려가기 시작합니다. 이미. 예. 그러다가 2008년 금융위기가 오기 직전에 급락하고 음. 그때부터 계속 내려서 12년까지 내리다가 예. 12년 이후로 저점을 찍고 계속 예. 쭉 올랐습니다. 그런데 예. 지금 이렇게 숫자가 계속 높아지고 있다고 했잖아요. 음. 고개를 치켜들고 있는 겁니다. 그래도 변곡점이 예. 위로 올라가고 있는 상황인 거죠.
0: 그런데 음. 이게 그래프만 보면 이게 네. 추세가 네. 네. 뭐 과거를 가지고 이제 분석을 하는 거기 때문에 네. 이게 앞으로 미래에 더 올라갈까 이 그래프를 보고 네. 아니면 떨어질까 이거를 우리가 참예측하는게 네. 굉장히 힘들다 말이죠.
3: 일단 시, 네. 이 그래프를 만든 실러 교수는 음. 최근에 인터뷰를 했습니다. 아 그래요? 네, 이 인터뷰 얘기 들어보면 100년간 미국 집값이 이렇게 높았던 적이 없다. 굉장히 높다라고 일단 선을 그었고 음. 저금리만으로는 설명이 안 되고 비이성적 과열이 있다 했습니다. 여기서 포인트는 비이성적 과열입니다. 예. 이 양반 노벨상 받은 게 비이성적 예. 과열에 대한 분석입니다. 비합리적인 시장 움직임이 인간의 음. 비합리적인 선택으로부터 나온다. 이걸 부동산 시장으로 설명을 한 분이거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이 말이 의미심장하고 그리고 음. 2003년. 네. 지금이 2003년 같다라고 합니다. 2003년? 네, 금융위... 2003년에 네. 어떤 일이 있었죠? 2003년에 어떤 일이 있었다기보다는 예. 그로부터 몇년 뒤에 무슨 일이 있었나 이 차원에서 예. 보는 것 같아요. 아,
0: 2007년, 2008년에 우리가 금융위기가 있었으니까. 네.
3: 이때 완전 아. 2003년에 절정을 치고 뭐 집값이 계속 치솟다가 음. 2003년을 변곡점으로 서서히 서서히 줄어들다가 음. 2005, 6년쯤부터 떨어지기 시작한다는 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까 지금 예.
3: 당장은 굉장히 올라가고 계속 올라갈 것 같지만 음. 5, 6년 이후를 보면 떨어져 있을 가능성이 있다. 이 얘기를 하고 싶은 겁니다. 왜냐하면 인간의 비이성적인 과열의 구조가 그렇다. 내가 잘 안다. 뭐 이런 얘기인 거죠.
0: <웃음> 예, 행태경제학자고 심리학을 하신 분이기 때문에 이레셔널 이그즈버런스 이거는 뭐엘런 그리스 편도 그 계속 이야기를 해서 네. 유명하게 된 비이성적 과열이라는 단어를 이번에도 썼는데 그렇다면 이제 한 5, 6년 뒤에... 네. 근데 그것도 또알 수가 없는 거잖아요 사실 이건 이
3: 사람의 예습이죠 예, 예.
0: 예. 그때 (2003년에) 네. 한 (5~6년) 뒤에 떨어졌으니까 네. 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 지금은 뭐그 후에 떨어질 것이다. 이거는 또 우리가 알 수가 없죠. 게다가 지금 예.
3: 주택시장이 그때보다는 상당히 건전하기 때문에 예. 지금 서브프라임 같은 게 없거든요. 미국 예. 시장에도. 네. 그런 면도 있습니다.
0: 이걸 좀 글로벌하게 네. 전 세계적으로 뭐독일도 많이 올랐다. 그런 이야기 많이 하잖아요.
3: 네. UBS 글로벌 버블지수 이런 게 있습니다. 세계 예. 주요 도시들을 한 25개 도시 샘플로 뽑아서 버블이 있나 없나 체크해 보는 건데 예. 버블이 가장 높았던 게 독일 도시들이었습니다. 뮌헨프랑크푸르트
0: 그렇죠. 이게 사실 예.
3: 독일이 실제로 경기가 좋았고 음. 그래서 부동산이 굉장히 안정적이다가 최근 몇년 완전히 흔들려 버렸거든요.
0: 이게 공공주택이 40%를 점하고 있는 나라도 이 정도로 올라 버렸습니다
3: 맞습니다. 그래서 예. 월세 급격히 올라서 지금 굉장히 골머리 앓고 있는데 예. 여기가 꼽혔고 그다음에 토론토, 캐나다 그리고 음. 파리. 그리고 경계를 살짝 넘은 도시들이 암스테르담, 추리 홍콩 이런 데가 있었습니다.
0: 예, 우리나라 같은 경우는 혹시 있습니까?
3: UBS는 안 넣어놨는데요. 예. 그래서 우리나라 국토연구원이 똑같은 예. 방식으로 조사를 한번 해봤더니 음. 우리나라에도 버블이 있는 도시가 있었습니다. 그러니까 전 세계 글로벌 기준으로 버블이 있다고 라 판명될 만한 도시 음. 서울과 세종이었습니다.
0: 이거는 뭐 가격만 보는 겁니까? 아니면 소득 대비로 보는 겁니까? 이거뭐
3: 집값도 보고요. 임대료도 보고 소득 대비도 음. 보고 뭐 다양하게 다양하게, 보는, 다양하게, 보면서 다양하게 보고 뭐 믹스해서 음. 결국 이 도시에 이 나라의 수준에 비해서 버블이 있다 아니면 장기 추세로 볼때 이게 지금 버블이 심해지고 있다 이런 걸볼수 있는지
0: 서울 같은 경우에 한 천만 도시인데 우리 그 천만 도시라는 음. 게뭐 그렇게 사실은 많지 않지 않습니까 세계적으로 봤을 때도 한 10대 도시에 속할 텐데 다른 주요 도시하고 어떤 비교한
3: 지표 같은 거 있습니까 OECD 지표 OECD 지표 OECD 지표가 상당히 곤란한 게 지표가 나오면요 우리나라가 전혀 안 오른 걸로 나옵니다
0: 안 오른 걸로 나오죠. 네,
3: 우리나라가 희한하죠. 아, 이게 지금 사실은 우리나라 네. 지금 문재인 정부가 가장 힘들어하는 부분이 부동산이고 모두가 네. 올랐다고 아우성인데 음. o e c d 지표에는 하나도 국가 단위로 봐도 도시 단위로 봐도 안 오른 걸로 나와요.
0: 다른 나라도 별로 안 오른 걸로 나오지 않습니까, 혹시? 아,
3: 다른 나라보다 상대적으로 안 오른 걸로 나오는 게 예. 최근 1년 변동률만 봐도 42개국 중에 3 26등. 최근 1년 변동률이. 네. 근데 최근 5년으로 이 스페인을 넓히면. 예. 뒤에서 여섯 번째 37등입니다. 5년 평균 1. 몇 퍼센트밖에 상승을 안 했어요. 그럼 많이 오른 것 같은데. <웃음> 왜 이렇지? 네. OECD 회, OECD에서 말하길 한국은 굉장히 안정적이다. 정책도 좋고 전국 음. 단위에서 실질 가격이 안정세 유지했다 이러니까 음. 댓글이 다 에이 설마 이게 한국 얘기야? <웃음> 말도 안돼 합니다. 이게 지금 뭐 아까도 말씀드렸다시피 이게 예. 실패했다는 부분에서 이렇게 나오니까 그런데 예. 어떤 사람은 또 통계 자체를 우리나라가 OECD에 주는 통계가 잘못된 거 아니냐라고 음. 하는데 그 논지들을 좀 읽어봤는데 예. 아주 설득력이 있지는 않고 예. 제가 또이 지표가 맞다. 아주 훌륭한 지표다라고 말하기엔 제가 지식이 부족하고 요 부분은 살짝 얘기하기 조금 어렵긴 합니다. 예.
0: 서영민 기자 고민되는 네. 부분인데 저도 이거 네. 그이 통계를 보면서 네. 되게 고민되더라고요. 네. 왜 그런
3: 것 같습니다 이게. 일단 물가 수준.
0: 물가 수준
3: 85 OECD가 놓은 그래프. 한국은 얼마나 안정적이냐? 보면 OECD 평균과 한국은 현격하게 차이가 나고 한국은 오히려 마이너스입니다. 아. 86년에 비해서. 예. 네, 86년의 한국과 지금의 한국. 35년 사이 경제가 스무 배 커졌어요. 아.
4: 그러니까
3: 그 86년에 1억은 지금 20억이죠. 그렇죠. 그때 집값이 1억이고 지금 20억이라면 음. 하나도 안 오르는 게 되는 겁니다.
0: 그냥 다른 나라보다 경제 성장률이 사실은 좋았다. 네,
3: 그걸 이렇게 숫자로 바로 반영하면 그렇게 되는 거고. 네. 다른 한편으로는 우리나라 집값은 음. 아파트값이 많이 올라서 사람들이 우라통이 터지거든요. 서울 아파트, 좋은 아파트, 재건축 아파트. 근데 사실 그런 아파트들을 차지하는 비중 반의 반도 안 돼요. 맞습니다. 그러니까 다 합치면 평균으로 내면 음. 확 떨어지는 효과가 있는 겁니다. 여기까지 하겠습니다.
0: 예, 오늘 말씀 잘 들었고요. KBS. 서영민 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
1: 최경영의 최강시사
0: 네. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기, 식센스, 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 예. 안녕하세요.
0: 예. 사실은 제가 이렇게 불러드리려고 했어요. 가상화폐 저승사자, 김기식
8: (웃음) 아, 소장님
0: 나와 계십니다. 뭐, 지난 2주 동안 사실은 가상화폐와 관련해서 연속 말씀을 하셨는데, 그때마다 폭락을 해서 거의 저승사자 같습니다. 예, 재벌 저승사자에서 <웃음> 지금 가상화폐 저승사자.
8: 예, 예 가상화폐 뭐 부르시니까 간단히 말씀드리면 예. 아뭐좀 등락은 겁득파겠지만 예. 일시적으로 반등하기도 하고 또 다시 음. 폭락하고 했지만 경향적으로 계속. 거, 하락할, 거다. 하락할 거다 그리고 더큰 폭락이 올수 있다 이 점은 분명히 말씀드리고
0: 세 번째 말씀하셨습니다
8: 네, 네, 네. 네.
0: <웃음> 두
8: 번째로 네. 그래서 네. 올해 지금 가상화폐 투자하시는 분들 중에 70%가 올해 들어오신 분들이거든요 400만 명이 그
0: 통계가 아주 좋더라고요 네, 그래서 네.
8: 그분들은 지금이라도 빨리 빠져라 왜냐하면 음. 이미 상투자고 들어오신 분들이기 때문에 그리고 지금 액수가 여기서 평균액수가 그렇게 네. 크지는 않아요. 네. 그러니까 여기서 더그손실만해야겠다고 네. 계속하다가는 그 등락하면서 경향적으로 내려가는 과정에서 계속 손실이 나게 돼 있습니다. 그거는 이제 주식시장에서 일반적으로 나타난 것이기 때문에 음. 이 기존에 했던 분들은 몰라도 최소한 올해 들어오신 400만 명 분들은 빨리 빠지셔라. 세 번째는 그래도 꼭 하셔야 되겠다라고 하는 분은. 지금 등록돼 있는 실명 계좌에서 등록돼 있는 거래소를 통해서만 하시고 예. 비트코인이나 이더리움을 뺀 나머지 알트코인들, 이른바 잡코인은 빨리 버리, 버리셔라. 이게 이제 제그 결론인데 왜냐하면 예. 이 개건 경영적으로 내려갈 수밖에 없는 게두 음. 가지 요인입니다. 하나는 지금 많이 거론되는 것처럼 중국에서 지금 아예 이제 채굴까지 금지하겠다고 하는 등 이런 제 각국 정부의 규제가 강화되는 것도 있고요. 음. 또 하나는 지금 미국이 지금 이제 테이퍼링이라 그래서 이제 국채 매입을 줄이는 것에서부터 시작해서 금리 인상으로 이제 나아가려고 하고 내년에는 아마 금리 인상이 저는 이루어질 거라고 좀 보는데 그렇게 될 경우에 아,
0: 그렇게, 빨리 가, 그렇게 되면 네. 이제 미,
8: 그 일종의 자산버블이 꺼지기 시작하는데 그때 그렇죠. 이제 제일 늦게 꺼질 게 부동산 그 다음 음. 주식 제일 음. 빨리 꺼, 버블이 꺼질 게 가상화폐거든요. 그러니까 음. 다시 말해서 금리 인상으로 인해서 소위 자산버블이 빠질 때 제일 빨리 그리고 제일 크게 빠질 부분이 가상화폐 영역이어서 음. 이게 예를 들면 가상화폐 이렇게 버블이 생긴 것도 저는 뭐 특별한 현상이라기보다는 자산법블의 일종의 한 형태로 지금 보고 있기 때문에요. 예. 그런 점에서 이미 내년에 미국의 금리 인상이나 테이퍼링이 예상되고 있는 상황에서는 음. 가상화폐는 구조적으로 일정하게 하락할 수밖에 없는 요인이 있다라고 예. 하는 거고 그런 점에서는 일시적인 급등락은 있을 수 있어도 경향적으로 내려가는데 꼭 이럴 때 소위 코린이들 오래 들어오신 분들은 계속 상투 잡으면서 계속 손실 보는 일들이 반복적으로 나타나니까 예. 들어오신 분들 금액 크지 않으신 분들 빨리 빠지시라는 점 말씀드리고요 네. 그다음에 아마 정부가 9월 24일 이후로는 저희 실명 계좌에 기반하지 않은 거래소 등록하지 않은 거래소에 대해서는 예외 없이 폐쇄 조치할 겁니다. 그렇게 되면 음. 이제 거기서 거래한 가상화폐에 대한 보호장치가 없는 거기 때문에 그렇죠? 빨리 등록돼 있는 거래소 4개 거래소는데 글로 음. 어 거래를 옮기셔야 되고요. 음. 그 중에서도 비트코인이 전 세계에서 60%를 차지하는데 우리나라에서는 10%가 안 되고요. 아. 다른 나라에서 통용도 하는데는 알트코인, 잡코인을 포함해서 소위 이른바 알트코인의 비중이 90%가 넘는 전 세계에서 유일한 시장이 대한민국입니다. 그만큼 음, 투기적인 투기적이네. 요소가 크거든요. 그러니까 예. 전체적으로 보면 지금 우리는 이른바 전 세계 주유류를 차지하고 있는 60% 하고 있는 비트코인 비중이 10% 이하로 떨어져 있는. 이거 그러니까 얼마나 투기적이겠어요. 그러네요. 예. 그러니까 예를 들어서 이런 거거든요. 음. 그 어느 코인은 50원에 등록하고 30분 만에 1000배가 뛰었어요. 우리 고스톱판에서 예. 흔들고 쓰리고의 피박의 왕박 해도 안 나오는 1 0 0 0배안 나오는. 예, 이그 음. 상승률을 보였는데 그러면 이거 고스톱 판보다 더한 도박판이라고 하는 거는 여기서도 그 확인이 되는 거 아니겠어요? 그렇죠. 어떻게 50원짜리가 네. 어? 30분 만에 5만원이 되는 이런 말도 안 되는 일이 벌어진 이 투기판에 더 이상 들어가시면 안 된다. 다시 말씀드립니다.
0: 아예 알겠습니다. 검찰 조직 개편안 관련해서 어, 박범위 법무부 장관이 6대 범죄를 전담 부서에서만 수사하겠다고 하는 개편안을 내놨습니다. 어떻게 보셨습니까? 이거는
8: 예, 이제 지금, 지금 그 조직 개편안의 지금 핵심은 서울중앙지검에서 강력부를 폐지하고 음. 그 소위 예전에 특수부였던 반부패 수사 1, 2부에 통합하도록 하겠다. 예. 그리고 이 서울중앙지검의 전담부서 이외에 나머지 그 지방검찰청이나 지검은 음. 형사부에서 수사하되 그거는 승인을 받고 하라라고 하는 건데요.
0: 예. 검찰총장. 저 근데 이제 이 중에서 조직개편하는
8: 예. 놓고 보면요. 어 사이 강력부라는 건 주로 마약 조폭을 그렇죠, 그렇죠. 다루는 부서고요. 방부패부라고 하는 건 주로 뇌물 사건 같은 이제 부정부패를 다루는 건데 이 각각은 수사의 전문성이나 수사 혁명격이 다른데 이걸 굳이 왜 통합해야 되는지 좀잘 모르겠고요. 하나는 공교롭게도 지금 우리나라의 강력부가 전국에 6개가 있는데 그 6개 중에서 나머지 다 내비두고 서울중앙지검의 강력부만 지금 폐지하겠다는 거예요. 그런데 음. 공교롭게도 이 서울중앙지검 강력부가 지금 이재용 부회장의 프로포폴 사건을 담당하고 있는 부서거든요. 음. 그래서 이 강력부장이 지금 기소하겠다고 하니까 이재용 측에서 그 수사심의원에 신청을 해서 지난 3월 말에 어. 그 수사심의원을 했는데 기소 불기소 의견이 반만 나왔어요. 음. 근데 수사심의원을 하고 지금 두 달째 사건 처리가 안 되고 있는 상태거든요. 그래서 지금 이미 법조계에서는 강력부장이 아주 완강하게 기소해야 된다는 의견이 있는데도 불구하고 수뇌부가 지금 결제를 하고 있지 않아서 음. 결국은 이 강력부장이 8월 달에 인사해서 교체될 때까지 지금 사건을 뭉개고 있다 이런 얘기가 나오고 있는 마당인데 예. 거기에 더나가서 지금 전국에 있는 6개 강력부 중에서 유일하게 서울중앙지검의 강력부만 없애겠다고 하니까 음. 이재용 프로포블 사건 전담 부서를 아예 없애버리는. 꼴이 된 거죠.
0: 공교롭게 그렇게 됐네요. 국정원단 예. 스캔들, 그 다음에 분식 삼성 바이오로지스 분식회계 사건, 그 다음에 이제 이건데. 프로포폴 지금 최근에 사건데.
8: 이제 언론이나 정치권을 네. 응, 동원해서 지금 삼성에서 이재용 부회장 음. 사면론을 지금 지속적으로 지금 몇 달째 계속 이렇게 압박을 하고 정권을 압박하고 있는데 음. 여기에 지금 더 나가서 이재용 부회장 지금 어, 사건과 관련해서 르포풀사 투약 사건과 관련해서. 기소하겠다는 입장을 고수하고 있는 서울중앙지검 강력부를 조직 개편한다 그러면서 없애니 이게 오비라고 해야 되는 아, 건지 어떤 맥락인지.
0: 이렇게 볼 수도 있구나. 네. 그러네요. 그근데 이제 검사들이 반발하는 것 중에 큰게 검찰총장 그러니까 이 6대 범죄를 수사를 하려면 네. 검찰총장 승인을 받거나 또는 뭐 법무장관 승인을 받아야 된다. 네네네. 이 부분은 어떻게
8: 생각하세요? 저는 적절치 않다고 봅니다. 적절치 우리가 않다? 참여정부 네. 때요, 문재인 정부의 어쨌든 그 정신적인으로 계승하겠다고 했던 참여정부 음. 때 했던 조치가 뭐냐면 소위 검찰 내에 있는 상명하복 조항, 검사 동일체 원칙을 폐지하고 수정하는 일을 했습니다. 그 이야기는 맞습니다. 뭐냐면. 네. 검사들이 각자 소신에 맞게 음. 법과 원칙에 따라서 수사하면 되지 검찰총장이 정치권의 정권의 압력을 받아서 검찰총장이 일선 수사 검사들의 수사를 하게 하거나 못하게 하거나 음. 왜곡시키는 걸 막자 이게 참여정부의 검찰개혁의 철학이고 원칙이었던 거거든요 네. 그런데 이거를 지금 거꾸로 가서 음. 검찰이 인지 수사하는 거는 모조리다 총장 더군다나 정치적으로 임명되는 음. 법무부 장관의 승인을 받아야만 수사할 수 있다라고 하는 거는 우리가 검찰개혁의 방향이 두 가지거든요. 하나는 음. 검찰의 정치적 독립성 또 하나는 검찰 스스로가 권력기관화 돼서 이 수사권이나 공소권을 남용하는 것을 막는 이두 가지 방향인데 예. 첫 번째 쪽인 이 정치, 검찰에 있어서의 정치적 독립성을 심각하게 훼손할 수 있는 거고요 어. 권력
0: 오남명 쪽으로만 너무 초점을 맞춘 것이다 그렇죠 그러다 예. 보면
8: 이건 잘못하면 음. 총장 한 명과 자, 장관 검은. 한 명의 뜻에 따라서는 어서. 검찰 전체의 수사를 스톱시킬 수도 있는 거죠 좌제우지 될 수가 있죠 그렇죠 있다. 거기서 승인 없으면 음. 아예 수사를 못하게 하는 거니까
0: 그런 우려는 충분히 있겠습니다 네. 예. 관평원 직원들 그 세종시 특별공급 시세 차익 의혹 같은 경우는 네, 네, 이거는 어떻게 봐야 돼요? 조직적으로 짰나? <웃음> 예?
8: 저는 뭐 거의 범죄적 수준의. 아니, 행위라고 생각하면. 그러면
0: 벌수록 좀 이상해요. 네네네. 네. 예.
8: 이전할 것도 아니면서 예. 건물 지어놓고 이 소위 이제 세종시 아파트 특혜 분양만 그렇죠. 받고서는 이제 일종의 분양받고 먹튀하는 꼴이 돼버린 건데 사실은 예. 근본적으로는 세종시로 이제 행정 수도를 이전, 그 행정기관을 이전하면서 강제, 본인의 의사와 상관없이 정부 방침에 의해서 이주하게 되는 사람들에 대한 어떤 그 주거 문제에 관련된 지원을 해주기 그렇죠. 위해서 이제 아파트 에 대해서 특별 공급을 해 주는 특공 제도가 이제 도입이 된 건데 하나는 이런 거죠. 비수도권에 있는 사람들이 도대체 오히려 서울 음. 수도권에 가까운 곳으로 오는데 왜 특별 공급을 해 줘야 되냐 이것도 있고요. 또하나 서세종으로 그렇죠. 네. 그다음 또 하나는 수도권에서 이전에 가는 사람이라 하더라도 아니 서울에 있는 집을 팔고 내려갈 때야 아파트를 마련해야 그렇죠. 되니까 줘야 되지만 네. 서울에 있는 집 그대로 갖고 있으면서 또 음. 하나의 아파트를 집두 채를 마련할 기회를 주는 게 이게 도대체 공무원들한테 국민의 세금으로 월급받는 공무원들한테 그렇죠. 이게 말이 되냐. 네. 이런 비판이 끊임없이 제기돼 왔고요. 네. 그래서 이제 문재인 정부 들어서서 두 가지 조치를 합니다. 그러니까 하나는 비수도권에서 이전하는 기관에 대해서는 이제 특별 공급을 해 주지 않고 음. 또그 서울에서 이전에 가는 기관이라 하더라도 서울의 집을 만약 세종시에서 특별공급을 받으면 6개월 안에 음. 팔아라라고 하는 조건을 붙인 건데요. 저는 근본적으로는 이 특별공급제도 자체를 폐지하는 게 맞다고 생각합니다. 그게 맞는 것
0: 같아요. 이게 공무원들 같은 경우도 이게 만약에 정말 업무적으로 필요하면 공공임대주택 주어서 거기서 살게 하면 안 됩니까?
8: 그렇습니다. 예를 들어서 네. 이제 지금 사실은 그 세종시로 내려가는 수도권에 있는 공무원들 중에서 가족 다 데리고 내려가서 집에 사는 없어요. 사는 경우는 정말 신입 사무관들이나 네. 그렇게 할뿐이고요 대부분 다 서울에 가족 부인과. 혹은 남편과 애들을 음. 다 남겨두고 서울에 집 두고 내려가는 음. 케이스거든요. 그런 그런 점에서 보면 지금 아파트 분양이라는 게 로또 분양이나 그래서 국민들은 그렇죠. 집 없는 서민들은 그 분양 하나 받으려고 그러고 있는데 음. 더구나 국민의 세금으로 월급받는 공무원들한테 이런 특혜적인 어, 특별공급이라는 이름으로 음. 어, 이 분양권을 주는 거는 저는 맞지 않고요. 말씀하신 대로 정부의 방침에 의해서 이주하는 것에 대해서는 만약 혼자 갔든 가족이 같이 갔든 음. 주거비를 일정 기간 지원해 주거나 그렇죠. 아니면 공공임대주택을 제공해 주 줘서 재직 기간에는 그 임대주택에서 안심하고 살수 있게 해 주는 형태로 해 줘야지 음, 그러면
0: 되잖아 분양권과 같은 아.
8: 이런 재산권에 엄청난 특혜를 주는 이런 음. 제도는 조기에 폐지했어야 되는 거죠.
0: 근데 이것과는 반대로 공무원들은 그렇게 상당히 혜택을 주면서 손실보상법 관련해서는 아, 이거 뭐 정부 재정이 힘들어서 안 되겠다. 이게 지금 이제 기재부의 입장인데 이거 어떻게 봐야 될까요? 이거는?
8: 저는 손실보상은 해줘야 된다고 생각하고요. 예. 그 다음에 소급 작용이라고 하는 거는 당연히 할 수밖에 없다고 생각합니다. 왜냐하면 예. 법이 예를 들어서 6월 달에 지금 제정이 됐다. 음. 그러면 그 이후에 발생할 손해에 대해서만 주겠다 이렇게 말이 안 되는 거죠. 왜냐하면 작년 12월부터 지금 6개월째 지금 방역조치가 유지되고 있으니까 적어도 지금의 손실은 계속 연속선상에 있으니까 당연히 소급은 해야 되는데 언제까지 소급을 할 거냐라고 음. 하는 점에서는 지난 2월에 달 이미 한번 재난지원금이 나가지 않았습니까? 그런 점에서는 적어도 3월 이후분에 대해서는 소급해서 줘야 되는 건 맞는데 한 가지는 우리 청취자들께서 언론에 여론화된 것만큼 자영업자들의 손실이 그렇게 크지는 않습니다 사실은 음. 어~ 정부의 통계뿐만 아니라 모든 연구자들이 음. 그~의 통계에서도 다 공통적으로 확인되는 거는 음. 자영업 부분에 있어서 손실은 생각보다 그렇게 크지 않고. 우리는 뭐유로촌럼 락다운을 한게 예, 아니니까. 예, 예, 예. 예. 실제로는 업종에 따라서는 예. 오히려 매출이 증가한 코로나 크지. 이전보다 더 매치 예. 증가한 데들이 있습니다. 음. 그런 점에서 실제로 모든 자영업자들이 다 엄청난 타격을 받은 건 아니다. 다만 그래도 음. 예, 예를 예 들어서 아예 영업진을 금지당했던 헬스클럽이나 노래방이나 음. 혹은 직장에 이차로 갔던 호프집 이런 데들다문 닫을 정도로 어려운 그렇죠. 데 있지만 예. 똑같이 호프집에서 치킨 팔아도 그냥 치킨 배달을 하던 데들은 오히려 매출이 늘었거든요. 지금 배달에 적응하는 자영업자들은 오히려 매출이 늘고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 모든 자영업자들에게 일률적으로 줘야 되는 것은 아니고요. 음. 실제로 매출이 늘어서 이익이 오히려 늘어나 자영업자한테까지 국민 세금으로 지원해 줄이유는 없는 거죠. 그러니까 정확하게 이익이 손실난 부분만큼에 대해서 지원을 해줘야 되는데 그것에 대해서 우리는 인프라를 갖고 있습니다. 우리나라는 음. 지금 민간소비지출의 72%가 카드로 하고 있고요. 그렇죠. 나머지도 지금 뭐, 뭐 카카오페이니 네이버페이니 이런 걸로 이미 제로페이니 등을 하고 있어서 자영업자들의 매출과 이익을 거의 정확하게 파악할 수 있기 때문에 일률적인 방식보다는 실제 손실에 에걸맞 준하는 형태로 해서 실제 손실이 있었던 곳에만 지원을 해주는 게 국민 세금으로 운영한 재정 원칙에는 맞다.
0: 그럼 국세청 부분. 데이터를 보고 그냥 결정하면 되겠네요.
8: 카드사 데이터, 카드사 아, 데이터 하고요, 국세청이 갖고 있는 신고대 매출과 종합소득세 신고 자료. 아. 지금 이제 5월 달에 종합소득세 신고를 다 하시거든요. 그렇죠. 그러면 이제 작년 종합소득세 신고자료, 올해 종합소득세 신고자료, 그 다음에 카드사를 통해서 거의 실시간 매출 자료가 잡힙니다. 네. 이두 가지를 비교해 보면 실제로 매출과 영업이익의 손실이 어느 정도 났는지를 거의 정확히 알 수가 있습니다.
0: 충분히 할수 있군요. 예, 네네. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
8: 네. 고맙습니다.
0: 예, KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분으로 향하고 있습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 오는 (30일) (31일) 양일간 P4G 정상회의가 서울에서 개최됩니다 p 4 g 가 뭐예요 이렇게 의아해 하시는 분들 있을 텐데요 파트너링포 그린그로스 앤 앤더 글로벌 골스 풀어보면 녹색 성장과 글로벌 목표를 위한 연대 아 복잡하군요 근데 에 예, P4G라고 간단하게 부르겠습니다. 코로나 위기 속에서 우리나라가 주최하는 최초의 환경 분야 다자 정상 회의인데요. 외교부 유연철 기후 변화 대사 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 대사님.
9: 안녕하세요. 외교부 기후 변화 대사 유연철입니다. 예, 반갑습니다.
0: 반갑습니다, 대사님. 네네. 예. P4G가 뭐 복잡하네 영어로 돼 있으니까.
9: 네, 네. 이게 어떤 회의인가요? 예, 피퍼를 간략히 말씀드리자면은 기후변화 대응과. 지속가능한 발전 목표를 달성하고자 하는 글로벌 협의체입니다. 예. 그 다른 협의체와는 좀 다르게 피스는즈제 정부 뿐만이 아니라 기업과 시민사회 등이 파트너로 참여하는 융합형 조직이에요. 예. 좀더 구체적으로 말씀드리자면 UN 지속가능 발전 목표가 17개가 있는데요. 예. 그중에서 기후변화 대응과 관련된 5개 분야인 식량과 농업, 물, 에너지, 이게 기후대응 3대 전략자원이라고 합니다. 네. 식량물, 식량, 에너지와 도시 그리고 또 쓰레기하고 관련된 순환경제 분야에 대한 해결책을 개발해서 이제 개도국에 지원을 하고요. 네. 이를 통해서 기후변화 대응 그리고 파리협정의 이행을 위한 파트너십을 이제 발굴하고 발전시킵니다.
0: 기후변화 대응과 지속가능한 성장을 말씀을 하셨는데 네. 그 전에 덴마크 코펜하겐에서 회의가 2018년에 있었고요. 네네. 이번에 이제 두 번째 회의인 거죠?
9: 그렇습니다.
0: 이번에 회의를 하면 어떤 내용들이 담기나요?
9: 이번 회의를 하면은 저희가 그 주제로서 그 통합 포용적인 녹색 회복을 통한 탄소 중립 실현을 주제로 저희가 선정을 해봤습니다. 네. 그전 세계가 현재 직면한 3대 위기가 있지 않습니까? 바로 그 코로나 위기, 그 다음에 경제 침체, 네. 기후 위기를 잘 극복해야 되는데 이것이 다 모두 연관되어 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이들간 연관되어 있는 삼대 위기를 극복하기 위해서는 저희가 그 녹색 회복 그리고 포용 그또 이제 개도국이나 사회적인 취약계층도 포함하는 그리고 어, 탄소중립의 비전 실현을 위한 기반을 다지는 계기가 될 것으로 저희가 어, 그 상정하고 음. 저희가 포용적인 녹색 회복을 통한 탄소중립 비전의 실현을 저희가 주제로 선정을 하고 거기에 대해서 저희가 논의를 하게 됩니다.
0: 다른 나라의 정상들이나 뭐 기업들, 뭐 시민단체 대표들 이런 사람들이 오는 겁니까? 누가 오는 건가요?
9: 그렇습니다. 각국의 정상들. 그 60여 분 이상 오시고요. 예. 그 다음에 정상 그 세션도 있지만 또 기업가나 또 시민 단체들이 그 참여하는 일반 세션도 있습니다. 예. 그쪽에서도 많이 참석을 하고 있습니다.
0: 음, 기업들 같은 경우는 이익이 뭐 전혀 다를 것 같아요. 뭐 정유사 같은 경우는 이런 기후 변화 대응에 관해서 상당히 꺼릴것 같고 뭐 환경 관련 기업들은 좋아할 것 같고 그런데 어떻습니까? 어떻게 이거를 조율해 나가야 되나요?
9: 네네. 에, 지금 저기 아까 말씀드린 그 우리 전 세계가 당면한 삼대 위기를 극복하기 위해서는 모두가 다그 기후 위기에 대해서 대응을 해야 합니다. 예. 왜냐하면은 그 생태계가 건강하지 않으면 예. 인류가 생존할 수 없다라고 하는 그러한 절실한 위기감이 있죠. 그렇기 예. 때문에 여태까지의 성장하는 방식 여태까지의 기업들의 판매 방식과는 다른 우리가 지구세 생태계를 고려한 환경을 고려한 그러한 그 기업 전략이 필요합니다 그것이 필 그~ 그린 서바이벌이라고요 예. 그렇게 해서 저희가 반드시 환경을 고려한 그러한 그 기업 전략을 수립을 해야 되는데요 예. 그렇기 때문에 앞으로는 그러한 그린 성장 전략을 가지고 기업들이 그 전략을 수립을 해서 여러 가지 판매를 하고 그를 통해서 그 성장을 하는 것이 불가피합니다. 그래서 동장을 하면서 음. 저희가 지구 환경을 고려를 하면서 우리가 또이익도 얻는 그러한 두 마리 토끼를 잡는 전략이 필요하다고 봅니다.
0: 아까 60여 개국 정상들이 참여할 거라고 랬는데 바이든 미국 대통령은 어떻습니까?
9: 예, 지금 저희가... 그 초청국 명단은 전부 저희가 조정 그 최종 조율 중에 있습니다. 아, 최종
4: 조율 중이군요. 네. 그리고 예.
9: 대 발표권도 저희가 협의 중에 있어 가지고요. 예. 그런 거가 다 되면은 저희가 발표를 하도록 하겠습니다.
0: 예, 확정해서 말씀하실 수는 없고요. 네. 예. 그 파리 협정 같은 경우에 이제 195개 나라가 네. 그러니까 온실가스 배출량을 줄이자고 약속한 거잖아요. 네, 네. 그게 실제로 이행되는 해가 올해죠
9: 그렇습니다.
0: 그럼 우리는 어떻게 해야 되나요?
9: 저희는 작년도에 이미 국가 온실가스 감축 목표를 제출을 했지요. 예. 그래서 그다음에 그 작년 10월에는 또 2050년까지 탄소 중립을 예. 또 저희가 선언을 했습니다. 예. 그렇기 때문에 이제는 그것을 목표를 설정을 했으니까 이것을 실천하는 행동을 하는 그런 전략을 수립을 해야 되는데요. 예. 저희가 2050년 탄소 중립 실현을 위해서 지금 현재 각 전문가들이 그 시나리오를 지금 작성 중에 있습니다. 예. 그 시나리오가 작성이 되면 구체적인 우리가 그 경로가 저희가 수립이 되고 거기에 따라서 저희가 그 실천을 좀 하는 것으로 지금 준비 중에 있습니다.
0: 이게 우리나라가 워낙 또주력산업이 제조업 중심인데다가 탄소배출을 많이 하는 국가 중에한나라잖아요 그렇습니다. 우리 같은 경우는 아까 모두의 말씀하신 기후변화에 대한 대응과 지속가능한 성장 이거를 어떻게 보면 모술인데 이 예, 조율을 하고 이렇게 잘짜 나가는 게 가능할까요? 어떻게 보십니까?
9: 네, 그것은 이제 기후 대응을 하지 않으면 예. 우리가 생존을 못한다. 저희가 코로나 시대에서 겪은 가장 커다란 교훈 중에 하나는 지구 생태계가 건강해야지 인간도 건강하고 여기서 살수 있다. 이것은 음. 생존의 문제입니다. 번영의 예. 문제가 아니기 때문에. 그래서 일단은 생존을 위해서는 그 환경을 고려한 여러 가지 정부는 경제 성장 정책을 해서 그게 것이 바로 녹색 성장이고요. 네. 기업들은 요즘 이제 ESG라고요. 환경과 사회, 그다음에 지배 구조에 대한 가치를. 그 경영 이념에 포함을 시키고 또 실적에도 그게 포함이 됩니다. 그데 기업들은 ESG라는 이제 그 가치를 또 실현을 하고 또 아리백이라고 신재생 에너지로 모두 예. 사용하는 그런 것들도 있고요. 또 시민사회 같은 경우는 쓰레기 제로 그런 목표를 설정을 하고 예. 각 분야에서 각 주체들이 그것을 실천을 좀 해야 하는 그런 시대가 왔습니다.
0: ESG도 뭐 각국이 펀드도 만들고 각국에서 펀드도 만들어지고 그래서 좀 활발한 것같은데 우리나라 기업들 같은 경우는 어떻습니까? 호흡이 네. 좀 있나요?
9: 그렇습니다. 저희가 작년 10월에 대통령께서 2050 탄소중립 실현 그 선언을 한 이후에 네. 많이 바뀌어졌습니다. 그래서 우리 기업들도 그 ESG 그 경영에 적극 참여를 하고 있고 이것은 꼭 우리 기업뿐만이 아니라 글로벌한 커다란 음. 그 메가 트렌드 트렌드입니다. 네. 글로벌 투자자들도 그걸 요구를 하고 있고요. 특히 주목할 것은 중국도 그 2060년 이전까지 탄소 중립을 실현하겠다라고 선언을 해서 네. 중국도 열심히 그 노력을 하고 있는 가운데서 음. 저희 기업들은 더욱 더또 열심히 기술 개발이라든가 투자를 통해 가지고 더욱 더 열심히 해야 할 상황에 지금 처해 있습니다.
0: 이유하고 지금 미국이 탄소 국경세 특히 이제 바이든 대통령 들어온 다음에 이제 이 논의를 본격화하고 있는데요. 네. 이거를 우리의 타임 프레임에 맞게 하지는 않을 거 아니에요. 우리는 어떻게 충분히 대응을 할수 있습니까?
9: 네, 지금 뭐 EU나 미국이 좀 논의는 하고 있는데 아직 어떠한 방식으로 하겠다라고 하고 있는 것은 확정은 짓지는 않았습니다. 예. 이제 그래서 저희가 그 EU나 미국의 논의를 좀 지켜봐야 되는 상황인데요. 예. 예, 저희는 지금 그 기후 대응 관련해 가지고 배출권 거래제라든가 그런 걸뭐 착실히 준비는 하고 있습니다. 음. 그리고 저희가 에, 그 탄소 국정세의 핵심은 이제 탄소 가격을 제품에 그걸 그 내재화를 시켜가지고 그렇죠. 탄소를 줄이지 않는 그러한 제품에 대해서는 우리가 음. 여러 가지 형태 세금이라든가 관세 형태를 그렇습니다. 부과한다는 것인데요. 예, 우리 기업들과 그것은 여러 가지 기술력이나 그런 음. 것을 보고서 저희가 아 좀. 대응을 할수 있는 그런 사안이라고 봅니다 그리고 그거는 예. 또 가야 할 사안이고요 예. 그래서 저희가 충분히 또 대응을 또잘 하도록 준비하도록 하겠습니다
0: 어쩔 수 없는 방해다 오늘 말씀 감사하고요 네네. 지금까지 유현철 기후변화대사였습니다 고맙습니다
9: 네네 감사합니다